0: Bienvenue à tous et à toutes à ce douzième épisode du Nerdverse Podcast. Puis je ne sais pas pour toi, Rudy, mais j'ai l'impression que ça va être un gros épisode. Oh, que oui! Comment ça va, Rudy? Ça va
1: très bien. Tu me prends dans une très bonne journée. Beaucoup de chaleur dernièrement en cette, cette journée d'été. Canicule, nous sommes le 25 août dans cet enregistrement et. On est à la cinquième journée d'une canicule, ce qui ne me fait pas en temps régulier côté santé, mais je vous épargne les détails de ma maladie de Crohn, mais en vous disant que je, je vais très bien parce que je vous parle en ce moment et je te parle aussi, Danny. Euh, alors, ça va toujours bien quand on parle de ce qu'on aime.
0: Exactement, c'est juste une canicule parmi tant d'autres. On dirait qu'on a eu tellement cet été, c'était quasiment... c'était une après l'autre, on dirait. Mais celle-là est assez, euh, assez intense. C'est comment là, on appelle une canicule au pluriel. Euh, non, mais tu vas nous éclairer sur le sujet, j'en suis sûr. Une flunicule. <rire> <rire> Excuse-moi. Euh, fallait commencer avec euh, oui? une de tes superbes euh, <rire> gags, tes super gags, je devrais dire, super jokes. C'était mauvais. <rire> mais... <rire> <rire> c'est correct, c'est bon, c'est bon. On va laisser long, la, on, on la coupera pas au montage. <rire> Mais euh, non, écoute, il y a une, euh, y a une raison, évidemment, quand qu'on parle d'un ça va être quelque chose de spécial comme épisode. Parce que je ne sais pas pour toi, Rudy, qu ce que tu faisais lundi soir à 9h40, mais supposément qu'il y a quelque chose qui est arrivé sur Internet. Oui, euh, je l'attendais
1: ouais. justement. Je le regardais, je regardais mon countdown, euh, je regardais Twitter et j'attendais, moi j'attendais 10 heures, par contre. Alors j'ai été surpris euh, du
0: 9h40. Oui, je pense que ça a pris un peu tout le monde par surprise. Euh, ce qu'on entendait, c'était 10h. Euh, moi, j'avais lu aussi 9h30. Fait, dans le fond, je t'avais averti que c'était pour être probablement 9h30 puis 10, mais probablement plus proche de 10h. C'était arrivé à 9h40. Euh, ben, bien sûr, on parle d'ici de la, la fameuse bande-annonce pour Spider-Man No Way Home, euh, le, le, le teaser trailer, si on veut, le, le, la première bande-annonce qui d'habitude est environ 5-6 mois avant la sortie du film. Dans ce cas ici, on parle vraiment de à trois mois, à peine quatre mois, même pas quatre mois de la sortie du film qui est le 17 décembre. Ils ont attendu un peu, mais je pense qu'ils ont bien joué leur carte parce que. En tout cas, ça, ça frappait fort. On, on va dire ça comme ça. Tu sais, le, en anglais, on dit euh, It broke the Internet. Là. Ça a brisé l'Internet. Je ne sais pas si c'est une expression qui se dit bien en français. Mais bref. Euh, C'était très spécial. Euh, mais tout ça pour dire, Rudy, que. qu'on a écouté cette bande-annonce-là certainement plusieurs fois, chacun d'entre nous. Puis, ben, je sais pas pour toi, là, mais ça serait bon que les gens aient retourné un peu écouter notre épisode 7. Je dirais le dernier 20 minutes de notre épisode 7. On parle spécifiquement de Spider-Man No Way Home. Puis ça, je pense que c'était en avril ou en mai. Euh, mais il y a plusieurs de ces choses, des choses qu'on a parlé qui sont confirmées dans cette bande-annonce-là. Fait que, pour me vanter, mais on avait raison sur bien voilà.
1: On est quand même pas si pire, tu sais, pour euh, des euh, moi Ben, on a quand même deux, euh, deux euh, MCU daddy. MCU <rire> daddy. Des papas de M, de, du MCU, euh, des fans, pas juste du MCU, DC aussi, Star Wars, etc. Mais euh, quand même, comme plusieurs personnes, là, on est capable de faire des déductions. Puis je pense qu'on voit un petit peu à travers là, euh, les... les, les... Les, les différentes euh, visions qu'on a vues avec les séries, où est-ce que ça s'en va? Là. Alors, juste un petit peu surpris, par contre, de certaines choses dans, dans, dans la bande-annonce, puis je vais te laisser euh, quand même continuer avec qu'on qu aille vraiment dans, dans le, le gros du détail, mais qu'il y a quand même quelques petites choses qui me surprennent, mais euh, on va en parler sûrement bientôt. Là.
0: Bon, on va en parler en long et en large, parce que c'est clair, on, on a deux gros sujets aujourd'hui, puis d'habitude, on ne fait pas nécessairement un gros sujet... Euh, un autre sujet annonce. sur une bande-annonce, exactement, mais dans ce cas-là, je pense qu'on n'avait pas le choix. Euh, écoute, ça a été. Euh, je, moi, tu sais, j'aime regarder des, des vidéos de réaction sur YouTube, entre autres, des gens qui vont réagir à, à, à différentes bandes-annonces, entre autres. Puis j'écoute toujours, toujours les mêmes 5, 6 euh, channels, comme qu'on dit. Euh, mais dans ce cas-ci, je pense que je au-dessus de 25, peut-être même 30. Juste pour voir les différentes réactions qu'on voyait, ces médias sociaux, puis tout ça, puis c'est. C'était spécial de voir comment est-ce que les gens ont réagi à cette bande-annonce-là. Euh, écoute, les gens, ils criaient, ils riaient, ils capotaient. Il y en a qui pleuraient, comme pas pleurer à chaud de larmes, mais vraiment des, des larmes de joie. Là, ça faisait longtemps que je pas vu ça parce que moi, une de mes bandes annonces préférées de tous les temps, c'est la deuxième bande-annonce pour Endgame. Euh, on l'a... Une autre bonne annonce qui est extrêmement attendue. D'ailleurs, jusqu'à jusqu aujourd'hui, c'était la bonne annonce qui avait eu le plus d'écoutes en 24 heures avec 289 millions d'écoutes en 24 heures en ligne. Ce qui est assez exceptionnel. Mais j'ai bien dit jusqu'à aujourd'hui parce que la bonne annonce pour Spider-Man No Way Home a battu ce, ce record-là, mais pas juste battu, le là, fracassé. Là. Là, là, en 24 heures, on parle de 355,5 millions d'écoutes. De visionnement en ligne. Dont si... à
1: peu près 100 000 qui proviennent d'un ordinateur euh, d'un certain euh, Danick Bigrat.
0: <rire> <rire> je ne sais pas en 100 000, j'ai quand même fait que je travaille 8 heures là-dedans, là, <rire> évidemment, là. mais, euh, mais plusieurs fois. Je dirais peut-être, comme d'habitude, je dirais en 10 et 15 fois, c'est ma moyenne. Euh, je l'avoue, je suis bien correct avec ça, j'aime regarder les détails, c'est pour ça qu'on peut en parler justement sur le podcast, retenir ces détails-là. Moi, ai, moi, je l'ai
1: regardé peut-être une dizaine de fois, je l'ai montré à mes enfants, euh, j'ai vraiment regardé justement les détails... Euh, par, par exemple, une certaine prise de vue à un moment donné où ce que tu dis, ont clairement enlevé certainement euh, les deux autres Spider-Man parce que ça, ça. tout seul, dans une grosse image qui ciné cinématographiquement parlant ne fait aucun sens. mais comme Je ne veux pas être le party pooper nécessairement. Moi, j'ai adoré. Je n'ai rien enlevé. Ça va être incroyable comme, le, comme film. La seule chose, c'est qu'à comparer, admettons, à Endgame, euh, je trouve que moins de surprises parce que que c'est Spider-Man est Spider peut-être le 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 noéon mais peut-être le secret le moins bien gardé d'Hollywood en ce moment Donc on savait là, quand même là, que euh, Doc Ock euh Green Goblin, etc., euh, ferait partie sûrement de l'aventure. Le, le bout que j'ai vraiment aimé, c'est justement le camp de arrive. C'est vraiment cool. Même ma femme a été impressionnée. Euh, elle qui n'est pas nécessairement une immense fan, mais elle aime beaucoup l'acteur. Euh, J'espère qu'on va voir William Defoe. Euh, je crois bien. Mais justement, moi, j'adore. j'ai adoré cette bande-annonce-là. Elle va toucher à tous les points, tout, tous les nerfs des... des des, des fans et des non-fans aussi, je pense. Euh, la seule chose, c'est comme je dis, c'est pour des gens comme nous qui, qui suivent un peu l'actualité de, 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 des films, c'était peut-être moins excitant, peut-être, euh, selon moi, ou dans mon avis à moi, de, de voir ça, parce qu'on s'en attendait quand même. À comparer à Endgame ou Infinity War, où ce qu'on était comme, wow, Marvel sont beaucoup plus capables de garder un secret que Tom Holland, par, par exemple.
0: <rire> ouais non, c'est ça. Puis, ben surprenant, dans ce cas-ci, Tom Holland il a absolument... Il a fait tout de bien. Il n'a aucunement révélé comme rien du tout par rapport aux spoilers. Tu sais, c'est tout le monde autour de lui, on dirait, qu'ils font ça. Euh, Alfred Molina, le premier, qui a confirmé des mois passés qu'il revenait comme Doc Ock, euh, Dr. Octopus, dans, dans ce film-là. Mais, mais ton point est intéressant parce que je suis d'accord avec toi, comme... Je pense que la bande-annonce pour Endgame avait l'effet du... Euh, l'inattendu, la surprise. Euh, après Infinity War, on se demandait ce qui était pour se passer. On savait que les films avaient été tournés en même temps. On savait qu'on avait un an d'attente. ça a pris, comme le film est sorti en fin avril, ça a pris jusqu'au mois de décembre avant qu'on ait non seulement la bande-annonce, mais le titre pour Endgame aussi a été révélé durant la bande-annonce. Puis c'est... Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que... Dans le cas d'Endgame, on s'est fié à l'inconnu, à l'effet surprise. puis euh, Excusez l'anglicisme, mais au, au uh, hype level, si on veut, que la, 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 la finale, la fin de Infinity Wars, ce qui s'est passé à la fin, a mené à ça. T'sais. Dans le cas de Spider-Man, je suis d'accord avec toi de ce côté-là, mais je pense qu'on parle plus d'un effet de nostalgie versus un effet de surprise pour Endgame, mettons. Fait que dans le cas de Spider-Man No Way Home, ta raison, on, on, beaucoup d'entre nous, c'est ce que j'ai remarqué en, en regardant différentes vidéos euh, de réactions sur, sur, sur YouTube, les, les médias sociaux, euh, les gens, là, tout le monde, après avoir écouté la bonne annonce, avouait qu'ils savaient ces choses-là. Ils sont comme, on s'attendait à ce que Darkoq revienne, est-ce qu'on va voir Toby, est-ce qu'on va voir Andrew? Ils savaient tout ça, mais ça n'a rien enlevé aux réactions qu'ils avaient. Oui. Pourquoi? Moi, je pense vraiment que c'est l'effet nostalgique. Pour moi, ah ouais. Spider-Man... Ben, c'est ça. Comme pour moi, Spider-Man euh, et Batman pour DC. Mais Spider-Man, c'est ce qui m'a fait découvrir Marvel. C'est ce qui m'a fait découvrir les super-héros. C'est ce qui m'a fait découvrir mon amour pour ces personnages-là. Euh, Puis c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est en cause de lui et Batman, en gros. C'est à partir de là. T'sais. Fait que tout ce qui est Spider-Man, pour moi, ça a vraiment une place spéciale. Puis de voir que... Même si on n'a pas vu Toby, Maguire puis Andrew Garfield dans le, la bande annonce, euh, on va en passant, on, on aurait peut-être dû le dire au début, mais tout l'épisode, on va, on va faire un spoiler alert. Là, parce que un avertissement de spoiler, parce que on risque de parler de choses qui ne sont pas confirmées, mais qui vont sûrement se confirmer. Fait que juste vous avertir, là, on, on va Spoiler alert. Merci, Rudy. On va parler probablement de choses qui risquent d'être confirmées assez bientôt. Probablement d'ici la deuxième bande-annonce, même, qui, va, qui devrait être fin octobre, début novembre, si on se fie à, à ce qu'ils font d'habitude. Mais, mais je reviens à ça. Puis c'est vraiment l'effet nostalgique qui a créé ça pour moi. moi de, de regarder ça, Puis ça fait... Le premier Spider-Man, c'était en 2002. Ça fait 19 ans. Moi, je me rappelle, j'étais au cinéma. J'étais extrêmement excité de voir finalement Spider-Man sur grand écran puis c'était vraiment spécial comme moment, vraiment spécial comme film puis de, de voir, d'entendre euh, Green Goblin dans, le, dans cette belle annonce là de oh. voir la, 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 sa, sa, sa bombe citrouille. <rire> Je sais que c'est bizarre en français, là, mais <rire> le pumpkin bomb. Là, là. Puis de, de voir ça rouler sur la rue puis d'entendre son rire puis de l'entendre parler, j'étais comme... Oh, c'est tellement cool. Là. Puis après ça, évidemment, de voir... Euh, les, les, les tentacules, le, de, de, les, les, les bras... De Doc Ock. Le, De c'était complètement... Puis ça de voir que... Doc aussi, ils ont montré ah oui. la version puis il est, il est clairement rajeuni par la technologie parce qu'il a pas l'air de ça du tout aujourd'hui puis c'est juste quelques secondes d'une bande-annonce, mais ça c'est vraiment bien fait de ce qu'on voit en ce moment. Fait que moi, je pense vraiment l'effet nostalgique puis moi, ça m'a frappé cette bande-annonce-là. Puis pas juste l'effet nostalgique, mais la façon qu'ils l'ont fait. Oui, ça durait quasiment trois minutes, mais ça reste un teaser. On, on nous en a montré un petit peu, mais on ne nous a pas trop montré. Puis on va aller en détail un peu plus dans les prochaines minutes. On va aller, euh, ben, peut-être pas point par point, mais on va parler de certains points, évidemment, de la bande annonce. Puis euh, Bref, euh, moi, je trouve que ça a fait son travail. C'était vraiment superbe. La musique était superbe. Et les images qu'on choisit aussi, c'était vraiment cool. C'était vraiment, On mettait l'emphase sur un autre point que j'ai aimé je, je, après ça je te laisse la parole Rudy là. un autre point tout. que, que j'ai aimé c'est de voir, on dirait que la bande annonce reflète un peu, ça c'est mon opinion comment est-ce que le film va être structuré genre, fait qu'on voit au début le focus sur la suite de Far From Home, on voit le focus sur euh, Peter Parker puis les effets de ce qui est arrivé à la fin de Far From Home puis là plus le, la bande annonce avance, là, on, il va voir Doctor Strange puis là tout ça se passe, puis là Là, soudainement, là, on, on rentre dans un autre monde on voit des, des petits bouts ici et là qui, qui, qui nous montrent des, que possiblement qu il y a plusieurs vilains méchants de différents univers. Puis là, ça, ça arrête une grosse comme, conclusion euh, cliffhanger, comme qu'on dit. J'ai comme l'impression que la structure du film va être semblable. On va voir peut-être une première moitié de film, tiers de film, qui va être vraiment focusé sur la suite de Far From Home. Puis plus ça va avancer, plus ça va venir... Euh, complètement disjoncté, je devrais dire. Le de mot à 100$. Mot à 100$ de, de... de Nick cette fois-ci en premier. Ben oui. Ben oui, je, je travaille là-dessus. Là. J'ai une liste de mots à 100$. <rire> J'essaie dire moi aussi. Tiens, à un moment donné, il faut que j'en dise. Mais bref, c'est mes, mes impressions générales. Je vais te laisser un peu la parole roudie, Puis Après ça, on va aller en détail un petit peu ça. Les, les Et Moi, pour rester dans l'univers de Spider-Man,
1: je te dirais, pour pas sauter du rhinocéros à l'araignée, euh, je, euh, <rire> <rire> je voudrais parler de Doctor Strange. Moi, personnellement, euh, pour ceux qui suivent, euh, suivent notre podcast... Euh, depuis quelques temps maintenant et euh, sinon vous le saurez euh, dès aujourd'hui. Doctor Strange est un de mes peut-être personnages préférés depuis son film, son premier film. Euh, je ne le connaissais pas extrêmement beaucoup avant, mais j'adorais euh, bon, le mystique euh, et le Sorcerer Supreme. Euh, alors moi, mon, vraiment mon highlight de, de, du film, a est vraiment, euh, pas du film, du teaser on devrait dire, euh, a été Doctor Strange. Doctor Strange et son implication, euh, vraiment, on, on, va on va voir une place prépondérante, <rire> un autre mot à savoir, euh, une, une grande place dans le fond de, de Doctor Strange dans ce teaser-là, euh, puis on dirait tout au long du film, là, vraiment, là, on voit vraiment que selon moi, si on met Spider-Man euh, à part, on voit vraiment que… Bénédicte, Ben, notre grand ami aussi, euh, Doctor Strange va prendre une grande, grande place je pense dans le MCU, de plus en plus grande, surtout comment que l'histoire va se construire avec le multivers euh, juste ouais. des petits détails là. Euh, puis de toute manière on s'entend que avec euh, Robert Downey Jr et Chris Evan parti, Evans parti, euh, Bénédicte a un charisme incroyable aussi um, puis juste avec la petite blague là de uh, you can call me uh, anything you want now vous pouvez m'appeler comment tu peux m'appeler comme, comme tu veux parce qu'on a sauvé l'univers ensemble de toute manière et là il dit Steven juste ça j'ai ri um, la cape au autour de son, son manteau d'hiver. Son, oui, son hoodie
0: euh, avec ses pantalons. Oui, oui la <rire> son tasse.
1: <manteau> <rire> la tasse, pour ceux qui, qui ont vu peut-être arrêter, une tasse qui est marquée « What the Fox ». Je
0: <rire> n'ai euh, même pas remarqué ça. Moi. <rire> oui, oui, sur sa tasse,
1: dans cette scène-là. Après ça, moi, un, un de mes films préférés aussi euh, à vie est « Inception ». Euh, avec Leonardo DiCaprio et toute une pléthora, un autre mot, euh, de, 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 de bons acteurs. Euh, Inception, qu'on voyait là, justement la, la, la ville se refermer sur elle-même, mm -hmm. vraiment là, des effets spéciaux incroyables. Puis là, on voit ça encore là, dans le prochain Spider-Man. On a vu déjà un, un début d'effets spéciaux assez spéci spécial euh, avec Mysterio lorsqu'on avait vu euh, la scène là, avec les drones et tout et que dans le fond Peter est obligé de se battre un peu contre ses propres démons là. oui euh, dans Far From Home oui mais là, on... ouais, dans Far From Home et là dans, dans No Way Home on, on va certainement voir encore quelque chose d'encore plus spécial je, je pense avec euh, la sorcellerie de Doctor Strange qui va prendre une grande, grande place, je pense. Fait pour moi, c'est mon highlight. Euh, le reste, comme je disais, je m'en attendais, c'est fantastique. J'ai ai aimé le, le... Puis je pense que c'est ça qu'on aime tous de Spider-Man, Spider c'est que Peter Parker est très terre-à-terre. Terre, hein. euh, malgré qu'on va voir Matt Murdock comme Daredevil, qui est un super-héros de, de rue. Spider-Man est quand même le super-héros de New York. C'est comme les niveaux de la politique. Là. On est en plein dans la campagne électorale. Euh, Daredevil serait municipal, Spider-Man provincial et Avenger euh, euh, au pays fédéral. T'sais. Puis je pense que c'est ce qu'on aime aussi de Spider-Man, qu'il soit accessible. Euh, puis là, qu'il soit parmi tout le monde, qu'il soit euh, un humain. C'est pas un dieu, c'est pas un, un playboy en armure, euh, c'est pas un super-soldat. C'est un jeune garçon ou un, seul, un jeune adulte, tout dépendant là, de, 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 de quelle série vous écoutez, qui est parmi nous, qui est notre ami et qui, est, qui, a, qui a vraiment des, des problèmes normaux de jeune ou de, de jeune adulte, et même d'adulte, je pourrais dire, et qui doit faire face à ça. C'est ce qui est intéressant de Spider-Man, je pense, qui est un des aspects psychologiques du personnage, qui est super le fun à regarder. Um, puis On le voit avec Mary Jane. Um, puis avec dans le fond il veut que, que tout le monde oublie qui, qui est, mais en même temps, il est comme ben non, pas tout le monde. Hey, là, mon meilleur ami, ma tante, euh, ouais, euh, etc. Là, même les Avengers, à quelque part là-dedans, vont là, oublier qui qui, qui est. Mais tout il... le monde. <rire> tout le monde. Sauf qu'ils vont, sauf ils vont Dr. savoir Spider-Man. Sauf Doctor Strange mais encore là c'est facile à rectifier peut-être après là. je me dis faites oublier à tout le monde ouais. puis ré révèle ton identité, c'est ça. <rire> ça exact là, je... en tout cas mettons, mais, mais, on je, va, mais je vais acheter quelque
0: chose ouais je vais acheter quelque chose si je peux me permettre d'aller là-dessus puis oui euh, c ce point-là est très intéressant parce que c'est effectivement quelque chose que beaucoup de personnes ont mentionné comme mais pourquoi pas juste le laisser faire son sort les gens y oublient puis toi après ça tu choisis à qui que tu veux le dire tu sais puis, dans le fond, tu peux carrément remettre ça comme avant en allant dire aux personnes qu'ils savaient avant que ça arrive. Tu sais? Fait qu'on parle de Ned, de MJ, puis évidemment de Hunt Me, Ta Taunt Me. <rire> c'est bizarre en français, mais c'est ça que c'est. Fait qu'ils aurait juste pu faire ça, tu sais. Mais, mais dans le fond, là, tu l'as super bien dit, tu as bien décrit Peter Parker. Puis ce que j'aime de la version MCU de Peter Parker, c'est qu'ils mettent en évidence à quel point que c'est quelqu'un d'intelligent, mais ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. De mature, exactement. Il manque un peu d'expérience de vie puis de maturité. Parce qu'on le voit, cette scène-là, on va en parler hein, plus en détail, mais cette scène-là, ce qu'il va voir Doctor Strange, puis il demande ça. Puis, on, là, on parle d'une bande-annonce. On n'a pas le contexte du film, qu'est-ce qui s'est dit avant, qu'est-ce qui est arrivé. Euh, puis cette scène-là est vraiment beaucoup plus longue dans le film, évidemment, qu'on se fie vraiment juste au contexte de la bande-annonce, évidemment. puis Peut-être qu'on va être dans le champ quand le film va se présenter, qu'on va voir le film euh, au mois de décembre. Mais dans le fond, ce qui, ce qui est bien avec Peter Parker, c'est ça. c'est On voit ses vulnérabilités. On, on voit à quel point qu il veut faire la bonne chose. Il est prêt à se sacrifier lui-même constamment pour faire sûr que les autres sont bien. Dans les, dans les BD, dans les comic books, c'est toujours ça. Peu importe la, versi la version. Hein? Tu vois, je l'ai bien dit, Rudy, cette fois-ci. Je rien yes. dit depuis le
1: départ, hein, mais petite non. parenthèse ici. Euh, Danick a une, une certaine euh, difficulté avec le mot version. Alors, alors C'est un mot que tu utilises beaucoup à tous les jours, je crois, dans ton travail en anglais. Alors, en anglais, s'il ouais. vous plaît, chers auditeurs, euh, nous nous <rire> excusons au nom de la langue française. Euh, et euh, nous vous demandons, de, s'il vous plaît, de ne pas faire de plaintes, s'il vous plaît, au Petit Larousse ou euh, à l'Office de la langue française. Merci beaucoup.
0: Non, puis les efforts sont là, puis je le remarque. Puis à chaque épisode, je travaille évidemment là-dessus, mais des fois, c'est juste naturel, puis ça sort comme ça. Mais bref, cette version-là de Peter <rire> Parker est, est très vulnérable, tu sais. puis il veut faire la bonne chose, puis tout ça, comme j'ai dit tantôt. Fait que là, lui, il arrive à, à Doctor Strange, puis... Il veut juste s'assurer que ça n'affecte pas les gens autour de lui. Donc, euh, impulsivement, il dit euh, « Est-ce qu'il est qu y a une façon que tu peux faire comme si ça jamais arrivé? » Puis là, quand Doctor Strange... Ça, c'est peut-être l'erreur de Doctor Strange. Il aurait peut-être dû expliquer avant qu'est-ce que le sort amenait comme conséquence, tu sais, clairement. Mais bref, c'est un film. Puis il faut que les choses, des fois, ils tombent en place au bon moment pour que ça, ça cause quelque chose, tu sais. Mais quand il explique, puis là, tu sais, puis là, il réalise, oh non, non, ben, je pense que MJ, ça serait... Elle va tout oublier, puis il dit pas qu'elle va oublier que, que, que c'est Spider-Man. Elle va oublier toutes les choses qu'ils ont vécu ensemble en lien avec le fait que c'est Spider-Man. Dans le fond, c'est pas mal sa relation avec lui, avec, entre les deux. Parce que la raison qu'ils qu sont ensemble, c'est carrément le, le fait qu'il est Spider-Man, puis tout ça, là, on l'a vu dans Far From Home, entre autres, puis un petit peu dans dans Homecoming aussi, tu sais. Fait que là, plus qu'il réalise qu'est-ce que ça va être, plus qu'il il panique un peu. Puis là, ben Doctor Strange, il est comme, mais là, attends, attends, attends. Puis là, ben ça cause ce que ça cause, tu sais. Mais là, je vais faire un petit... Euh... Ah, vas-y, ouais. oui. ben j'allais peut-être qu'on allait dire la même chose. Puis, euh,
1: je l'ai pas vu euh, sur, sur Twitter ou quoi que ce soit. Je, je, puis, je ne dis pas que je suis le premier à arriver avec ça. Je ne suis certainement pas le premier à penser. Mais on vient tout juste de voir Loki, hein? Et puis, Loki, la fameuse scène à la fin de Loki. Alors, spoiler encore une fois. Où est-ce qu'on voit le multivers commencer à mm -hmm. euh, se débrancher? Oui. À se diviser, là. là ouais. À se diviser. Bien, moi, je me dis, avec le timeline et tout, peut-être que c'est exactement ce moment-là aussi où c'est arrivé et que le sort de Doctor Strange a mal fonctionné, c'est peut-être pas la faute de Doctor Strange euh, autant que euh, autant que la faute de Sylvie. Alors euh, je, je le lance dans l'univers, euh, ouais. le nôtre, pas les autres, mais le nôtre. Euh, <rire> et puis ça c'est ma petite théorie de me dire que le multivers a commencé à ce moment-là et c'était pas nécessairement peut-être la faute de Sylvie euh, ou la faute de
0: Doctor Strange, peu importe. Ben moi, je pense que ton point, il est très bon, mais je pense que beaucoup de gens ont comme associé cette scène-là au fait que c'est ce qui crée le, le, le multivers, le multiverse, puis qu'ensuite, tout déboule, tu sais. Mais dans le fond, comme tu as dit, le, le, le multiverse, il s'est divisé, il s'est créé, peu importe le mot, euh, à la fin de Loki. Fait que dans le fond, quand ça, ça arrive, pour moi, ce que Doctor Strange fait, puis tant qu'à moi, c'est peut-être la distraction de Peter qui fait que son sort, il marche pas bien, puis ça crée quelque chose d'autre. Encore là, on sait pas c'est quoi les effets du sort que Doctor Strange a fait, là. On sait pas si les gens y ont oublié euh, l'identité secrète que, que, que Peter Parker, il est Spider-Man. On ne sait pas c'est quoi les conséquences de ce sort-là. On sait clairement qu y a quelque chose qui est arrivé parce qu'on voit les effets par la suite après dans la bande-annonce, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est relié au sort en tant que tel. Moi, je pense que ce qui arrive là, il ne crée pas le multiverse, sans le sait. Moi, je pense plutôt qu'il ouvre une porte. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau que le multiverse est là, mais comment tu te promènes entre les différentes branches? Tu sais, le TVA, tu es, es capable de le faire à, 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 dans Loki, mais comment est-ce que les autres le font, tu sais? Oh, Donc bonne moi question. Je... Bonne ben c'est ça. Moi, ça je... ouvre plein de
1: questions puis je vais t'en poser une. Si puis là ça me vient, ça me vient, ça me vient comme ça là. C'est de l'inspiration soudaine. Mais si Doc... le, le, le sort de Doctor Strange a fonctionné, est-ce que selon les rumeurs, on aurait encore Vulture de cet univers-ci, euh, Vulture et euh, Mysterio, qui pourraient revenir ou peu importe, est-ce qu'eux se rappelleraient de Peter Parker?
0: Ben, c'est une très bonne question, puis je m'en allais probablement un petit peu là, euh, très bientôt, parce que quand on va parler des Sinister Six tantôt, mais c'est un très bon point, puis la réponse à ça, c'est que si le sort il a bien fonctionné, ben non, techniquement, et Vulture, et Mysterio s'il si, si a survécu, mais je pense qu'on s'entend pour dire qu'on est pas mal certain qu'il a survécu, mais disons qu'il est vivant, il aurait oublié lui aussi. Puis un autre qui aurait oublié, qu'on oublie, mais c'est Scorpion, qui est en prison avec Vulture. Mm, euh, McGargan, qui lui, il avait tellement hâte d'apprendre ce qui Peter Parker pour euh, se venger de ce qui est arrivé dans, dans Homecoming sur le, la scène du, du traversier. Euh, donc, puis de l'avoir envoyé en prison, évidemment. Donc, c'est sûr que ça, ce que ça fait, c'est que ça l'enlève le motif de ces personnages-là d'aller contre Peter Parker. Donc. Dans ce cas-là, tu n'as plus personne qui en veut vraiment à Peter Parker euh, ou Spider-Man dans ce cas-là. Fait que dans le fond, ça l'expliquerait pourquoi que les vilains, de, les méchants de ce film-là, viennent de d'autres univers, proviennent de d'autres univers. T'sais. Puis là, on, on va aller dans les, les Sinister Six, parce que on a vu dans la bande-annonce des indices qu'il y a plusieurs personnages de d'autres films qui vont arriver. Puis je pense que c'est assez clair, puis on en a parlé dans, encore une fois dans l'épisode 7. De, de, des méchants qui étaient semi-confirmés, si on veut, d'autres qui étaient confirmés. Mais je pense qu'on peut le dire sans se tromper. Euh, les trois spider man fait, euh, Toby Maguire, Andrew Garfield et Tom Marlin, vont finir par faire équipe pour affronter les Sinister Six provenant de différents univers. Juste à le dire, je capote. Euh, C'est quasiment surréaliste qu'on va voir ça. Ça va être j'ai dit le mot nostalgique tantôt, ça va être... Euh, je peux juste imaginer dans le cinéma, quand que ça va arriver, la réaction des gens. T'sais. Mais bref, c'est qui les Sinister Six dans cette une, dans, dans ce film-là? On sait qu'on a Doc Hawk, Dr. Octopus. On sait qu'on a Green Goblin. On l'a vu. Euh, deux autres... Euh... Sandman. Oui, Sandman, on, on le voit vite fait dans la bande-annonce. Euh, c'est intéressant parce qu'on ne bon, voit pas électro, on voit on plutôt voit son, son électricité, électricité jaune, d'ailleurs, et non pas bleu. Euh, <rire> <rire> c'est ça. Mais ce qui est intéressant dans la scène où ce qu'on supposément qu on voit Sandman, il semble protéger Spider-Man de, 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 des éclairs de l'électricité de Electro donc est-ce qui est méchant, est-ce qui est bon parce qu'il ne faut pas oublier dans le fond là, que dans Spider-Man 3 là, Sandman il, était... il avait fait la paix avec Spider-Man, il est parti puis il a même aidé euh, euh, Spider-Man avec Venom un petit peu à la fin t'sais. Fait que euh, avec cette version très mauvaise de Venom je devrais dire dans Spider-Man 3, mais Sandman c'était excellent, si une des bonnes choses du film Spider-Man 3 c'est bien Sandman je suis content qu'on va le revoir ici j'espère qu'on va revoir l'acteur et non pas juste la forme ensemble <rire> euh, j'ose croire que oui là. Euh, Puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça parce que c'est une autre question dans le fond, tu Est-ce qu'on va voir ces personnages-là, que ça va être des versions différentes, des variants, ou ça va être vraiment la continuité de chacun de leurs films, tu ben, Si c'est le cas, ben Sandman, il n'y a aucune raison d'en vouloir à Peter Parker. Donc, ça serait logique qu'il protège Spider-Man contre Electro. Fait on verra que ça va donner. Mais là, on est rendu à 4 avec euh, Sandman, Electro, Green Goblin, Doctor Octopus. Il y en a un cinquième qu'on supposément qu'on voit dans la bonne annonce. Moi, je l'ai pas vu pendant tout. Euh, mais évidemment il y a des, euh, des fins renards euh, euh, sur les médias sociaux qui ont été capables d'éclaircir euh, l'image de la bande annonce puis de le mettre au ralenti puis supposément qu'autour de 2 minutes 26 si je ne me trompe pas on verrait euh, euh, le lézard donc Lizard euh, qui essaierait de, 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 de s'attaquer à, à Peter Parker qui était habillé en, en, en habile en complet euh, donc Lizard était aussi euh, dans les rumeurs pour venir. Donc, ça serait notre cinquième membre des Sinister Six. Et là, ben, le sixième, c'est qui? Euh, je ne sais pas pour toi, Rudy. Plusieurs personnes espéraient un retour de Mysterio, ce qui ferait beaucoup de sens dans les circonstances pour faire suite à Far From Home puis tout ce qui est arrivé carrément parce que lui a dévoilé l'identité de, de, de Spider-Man. Mais en même temps, si le sort a fonctionné, s'il si a survécu puis le sort il a fonctionné puis qu'il se rappelle plus de ça, ça se peut que ça soit pas un bon motif pour ça mais l'autre euh, personnage le plus probable je pense c'est vraiment Rhino même si ce n'était pas un, <rire> un favori des fans dans Amazing Spider-Man 2 parce que son costume euh, métallique robotique était extrêmement mauvais euh, mais ça reste que euh, Rhino fait partie des Sinister Six original dans les BD donc euh, ça serait logique qu'on le voit puis dans les rumeurs supposément qu'il reviendrait donc, bref, euh, mais on l'a pas vu dans la bande annonce, donc on ne sait pas. Fait Il en manque un. Ben,
1: certainement, certainement, de toute manière, que si on a euh, bien bel et bien les deux, euh, Andrew Garfield et euh, Toby Maguire, qui leur font quelque part... on va dire... sont là, On va dire qu'ils sont là, mais ça leur prend quand même, d'après moi, des euh, vilains qui viennent de leur propre film. Là. Euh, fait que... Alors, on, pour Amazing Spider-Man, on aurait Rhino, euh, puis Electro, right? Puis Lizard. Ouais. Puis Lizard, Ouais.
0: Okay. t'en euh, aurais trois de chaque, dans le fond. Ça serait trois ouais, de chaque. Oui, ouais, c'est vrai. Fait que ça fait du sens. Ça, fait vrai, ça vrai. Sinister Nine?
1: <rire> non,
0: non, Sinister Six, parce que, dans le fond, Tom Holland, il affronterait pas ses si vilains à lui. Ouais, ça serait ça, ça, je ouais. pense, le but. C'est que, pour lui, ça serait des nouveaux vilains. Mais une fois que tout le monde se rencontre, puis encore là, on n'est même pas garanti que les six vont se réunir pour affronter euh, les trois Peter Parkers. On ne sait pas encore. Comme on peut voir dans... Euh, comme j'avais déjà dit dans un des épisodes... Je pense que c'était l'épisode 7, justement, du podcast. Euh, je ne suis pas 100% sûr, mais dans les BD, là, quand on parle des Sinister Six, la, la, la première version... version bon, Encore une fois, automatisme. Mais dans la première version de, des Sinister Six... Ils affrontent Spider-Man un par un, séparément. T'sais. Puis là, à la fin, ils se mettent ensemble. Mais ce n'est pas vraiment un combat 6 contre 1. Ça l'est dans d'autres euh, dans, dans BD plus tard. Euh, mais dans, la, dans, dans cette première euh, tiration là de, des, euh, de, des Sinister Six, ce n'est pas le cas. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va faire ça. Je ne pense pas, par exemple, qu'on va passer à côté l'opportunité ici d'avoir ce visuel-là, d'avoir les 6 vilains ensemble Face à Peter Parker, puis là, soudainement, les deux autres Spider-Man arrivent pour porter main forte à Tom Harlins. Tu sais, on parle de, 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 de Captain America quand il prend Mjolnir dans Endgame, euh, quand qu l'entrée de Thor dans Infinity War, tu sais, des moments que les gens ils ont applaudi dans le cinéma, qui ont crié, qui ça les a fait réagir. Ben, je, je pense qu'on a un, une opportunité ici d'avoir un de ces moments-là. Puis je pense pas qu'ils vont passer à côté de ça. Que moi, je pense qu'on va avoir une grosse finale, puis ça va être les 6 contre les 3. pas mal certain. Oui, puis une
1: autre petite information pour nos auditeurs, euh, avec avec cette sortie, puis avec euh, la, la convention CinemaCon, je pense, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça, euh, Danic CinemaCon CinemaCon, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. On a appris aussi que Sony changeait le nom euh, de leur univers pour oh, rendre oui. ça un petit peu plus. Euh, un petit peu plus euh, bon, logique, euh, au lieu d'être euh, Sony Pictures Universe of Marvel Characters, on passe, Spunk. Maintenant... Ouais, Spunk, on passe maintenant à Sony Spider-Man Universe. C'est pas mal plus simple, euh, puis on comprend que, dans le fond, Sony ont gardé tout ce qui avait rapport à Spider-Man euh, et que ça n'a pas rapport, dans le fond, avec euh, les autres Personnage de Marvel, tant que tel, là, euh, euh, à ce niveau-là. Fait qu'une petite information que je voulais vous passer. Et c'est maintenant le temps de la question geek! 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 Oh! Alors, étant donné que nous parlons de Spider-Man, oui, Danick, combien oui. de costumes Spider-Man a-t-il eu dans le MCU jusqu'à maintenant?
0: Combien de costumes? Donc, euh, il y a eu son costume initial euh, qui était son hoodie euh, avec ses pantalons de jogging. Donc, on en a un. Il y a eu évidemment le costume de Tony Stark initial dans Civil War. Donc, deux. Il y a eu euh, ensuite le costume de Infinity War. Donc, le Iron Spider Suit. Donc, ça, ça fait trois. Ensuite, euh, dans Far From Home, il y en a eu un nouveau. Deux nouveaux, excusez-moi. Il y a eu le Night Monkey. Donc, ça fait quatre. Et il y a évidemment son costume noir et rouge qui est superbe d'ailleurs. Donc, on est rendu à 5. 5. Euh, donc, ça serait 5. C'est ça tout de suite. Alors,
1: bon. on applaudit tout le monde, même à la maison, si vous écoutez, même en différé. On applaudit. Bravo. Ah ben,
0: J'avais un euh, beau merci. petit
1: son effet pour ceci aussi. Mais euh, cela, euh, en passant, sera pour un autre
0: épisode. On travaille là-dessus. On travaille sur des euh, mises à jour pour les effets sonores
1: alors bravo, bravo cinq, 5 costumes effectivement pour Spider-Man Oui. alors euh, moi je pense vraiment là aussi là, une des choses qu'on a pas, je pense qu'on a effleuré, euh, on voit aussi peut-être les manches ou les bras de Matt
0: Murdock déjà comparé <rire> ouais. euh, les, les avant-bras de, 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 <rire> du gars de, de cette personne là dans le, la bande annonce puis les avant-bras de Matt Murdock de Charlie Cox dans la série Daredevil, puis comme il y a du monde vraiment euh, motivé, euh, c'est pas à peu près pour comparer les avant-bras. Mais écoutez, euh, je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais on le réaffirme. Matt Murdock, Charlie Cox, euh, évidemment, c'est confirmé qu'il est qu bien confirmé. Pas confirmé officiellement, mais je vous on confirme qu'il est là. là. Euh, est, il va être là, puis ça va être, ça devrait être son, son avocat. Puis d'ailleurs, tu parles de ça au puis c'est intéressant parce que dans la bande annonce, quand tu le vois marcher vers euh, pour son procès ou ben, procès, peu importe. Quand il apparaît en cours, on voit une, une affiche en arrière puis c'est comme le, le visage de Peter Parker des, des, des cornes de diable. Ça dit « Devil in disguise », ouais. ben, ah, je pense. Oui. C'est
1: vrai, je me rappelle de ça, mais je pas fait le lien, mais oui.
0: <rire> ben C'est ça. Il y a, y, a y a deux façons de voir ça. Clairement, pour moi, c'est un « easter egg » à Matt Murdock parce qu'il marche vers la cour pour aller à son procès puis clairement, Matt Murdock devrait l'attendre à l'intérieur. <rire> Donc, il que dans le film, on va le voir comme 30 secondes plus tard ou une minute plus tard, tu sais. Fait que ça, c'est intéressant. Mais il y a d'autres personnes que, qui, qui réfèrent à ça. Ben, quel, qui est le diable dans, dans l'univers Marvel, Rudy?
1: Mephisto!
0: Mais oui, à Mephisto, on a entendu parler en long et en large et en profondeur et en tout le kit euh, quand c'était pour WandaVision. Toutes les rumeurs, les spéculations, les conversations tournaient autour de lui. Et plusieurs personnes détestent la série WandaVision parce que leurs théories n'étaient pas, euh, pas vraies en cause que Mephisto n'était pas là du tout, euh, malgré évidemment les, petits, les petites références qu'il y avait ici et là. Euh, mais, mais dans ce cas ici il y a une raison particulière pourquoi on parle de Mephisto puis là, là je, je va, on, on va faire un petit recul si tu me permets Rudy, on va parler un peu des BD puis des comic books pour voir un peu le lien ici, mais euh, je ne suis pas en train de dire que Mephisto dans Spider-Man personnellement je n'y crois pas, moi je pense que c'est un easter egg pour Matt Murdock puis je ne crois pas du tout que Mephisto fait partie du film de Spider-Man, mais bref je me dois d'en parler parce que il y a un lien aussi avec une des scènes principales de la bande-annonce, c'est-à-dire le, le fameux sort de Doctor Strange qui lance à, à Peter Parker pour que les gens y oublient. Dans le fond, ça, ça c'est tiré d d un, d de, de la BD, le comic book qui s'appelle One More Day et aussi euh, One Moment in Time. Puis dans le fond, juste pour vous dire vite fait, décrire vite fait un petit résumé de ce qui se passe dans One More Day, c'est que ça suit Civil War, donc Peter Parker, son identité est révélée au grand jour durant les événements de Civil War parce que quand il signe le, 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 dans, le, dans, le, dans les comic books je pense qu'il appelle ça le, le, Super, Hero Red... ouais, ça, le, le, le Super Hero c'est ça c'est le Super Registration Act je ne sais pas trop c'est un peu différent dans les, dans les BD mais quand il signe ça puis qu'il se met sur l'équipe de Tony Stark il doit révéler son identité donc c'est ce qu'il fait devant un euh, devant plein de monde, plein de journalistes, un peu comme que Tony Stark a fait dans le premier Iron Man. C'est un gros moment dans les, dans les BD, dans les comic books. Puis faire suite à cette histoire-là, ben, les gens ils savent c'est qui Spider-Man. Donc évidemment, il y a des gens qui s'attaquent à lui, qui essaient de s'attaquer à sa famille. Puis un des événements qui arrive, ben, c'est que Aunt May, ben, elle se fait tirer un moment donné. Euh, elle se fait atteindre par un projectile, puis être entre la vie et la mort à l'hôpital. Donc Peter Parker euh, va voir Doctor Strange, puis lui demande de d'essayer de sauver euh, sa tante. Malheureusement, Dr. Strange lui dit qu'il n'y a rien à faire. Donc, en chemin pour l'hôpital, Peter Parker croise une petite fille, puis la petite fille lui dit, « Moi, j'ai bon, la solution à tes problèmes. Euh, » Donc, euh, elle se sauve en courant, Peter Parker la rattrape, et tout ça pour la révélation. La petite fille, c'est bien Mephisto. Donc, le diable lui offre de faire un pacte, une deal, euh, pour sauver sa tante. En échange, il veut le mariage entre lui et Mary Jane, parce que Mary Jane et Peter Parker sont mariés à ce moment-là euh, dans les comic books. Donc, euh, lui et Mary Jane se parlent, finissent par dire oui. Et euh, finalement, ben, euh, ça se produit. Euh, le, le mariage n'existe plus. Donc, évidemment, euh, il se réveille le lendemain. Et euh, sa tante est guérie, mais il est tout seul dans son lit. Mary Jane n'est plus là. Puis une autre affaire que Mephisto lui dit, Ben c'est que la petite fille qu'ils ont vue, que, qui a que que, que, que personifié, si on veut, là, ben c'était pour être leur, leur fille à eux plus tard. <rire> mais à cause qu'ils n'ont plus de mariage, ben ils ne rencontreront jamais leur fille.
1: Il y a beaucoup de enfin, gens qui ont été offusqués par... <rire> Cette, par cette ça, parce que ça faisait des années, dans le fond, je pense, si je me rappelle bien, là, des années qu'on voyait Peter Parker avec Mary Jane, puis euh, ça, ça, ça allait bien. Hein? Puis, oui. <rire> puis là, tout d'un oui. coup, euh, un petit reboot là, pour euh, changer tout ça. Il euh, n'y a pas grand monde qui avait nécessairement aimé cette partie-là, je pense, de, 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 en tout cas de ce que j'ai lu beaucoup là, sur les, les réactions. Là.
0: Mais c'était très sombre aussi. Puis à ce jour, ils ne sont toujours pas mariés. Fait que les effets de cette. Puis ça, c'était en 2017 2008 euh, Donc, les effets de cette histoire-là se font encore sentir aujourd'hui. Mais là, ce que ça fait, c'est que cette euh, histoire-là est menée à une autre histoire qui s'appelait Brand New Day. Puis, dans... Puis on, on apprend dans cette histoire-là qu'une autre chose qui est sortie de tout ça, c'est que les gens ne se rappellent plus c'est qui Spider-Man. Donc, les gens ont oublié que Peter Parker était Spider-Man. Donc, pendant quelques années, ben, les... on pensait que c'était Mephisto qui avait fait ça à travers ce, ce pack là à travers ça. Parce que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que pour que ça, ça puisse arriver, il a fallu qu'il y ait des événements qui soient corrigés comme qu'on revient en arrière, si on veut, pour que le mariage n'existe plus. Ce n'est pas juste qu'ils ne sont plus mariés et ils ont oublié. Là. Que ça a eu des impacts, sur... il y a eu des changements sur des vies et tout ça. Là. Ça a eu des impacts majeurs. Euh, puis un des impacts, c'était que les gens ne sera... se rappelaient plus c'était qui Spider-Man. que là, on pensait pendant longtemps, jusqu'en 2010, on pensait que c'était Mephisto qui avait fait ça. Mais en 2010, justement, ils ont sorti une autre histoire qui s'appelle uh, « One moment in time ». C'est là qu'on apprend que, en réalité, c'est Doctor Strange qui a fait ça. Peter Parker, dans, en, en recréant les, les événements pour que le mariage n'existe plus, Mais ce que ça a fait, ça a fait que Peter Parker est allé voir Doctor Strange pour lui demander de jeter un sort pour que les gens oublient son identité. Fait que Il a finalement accepté et pom, il l'a fait. Pom. Et ça le crée le fait que les gens, ils se rappelaient plus c'était qui, Spider-Man, que c'était lui, que c'était Peter Parker en fait. Donc c'était peut-être un petit peu long, mais c'était juste pour faire un petit background de, de, du côté BD de ça, parce qu'on le voit ici clairement. Puis c'est sûr que les effets du sort de Doctor Strange vont être un peu différents, mais la source est là. Puis on le voit aussi quand Peter Parker dit ah « Non, non, là, Mary Jane, elle se rappellera MJ, excusez, parce que ce pas Mary Jane dans cette, ver euh, cette version-là, mais, mais euh, MJ, elle, oh, mais là, on, on aura plus tous les événements qu'on a vus qu ensemble, ils ne seront plus là. » on, on prend un peu de ces, ces différentes euh, versions-là des BD puis tout ça. fait que Ça, c'est intéressant. Puis l'autre affaire, bien, si vous entendez dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les rumeurs pour Mephisto, bien, ça vient de là parce qu'il y avait un très gros lien avec cette histoire-là. Mais moi, je ne peux pas croire qu'avec un film qui inclut déjà Doctor Strange, qui est un film focusé sur le, le Spider-Man de Tom Holland, qui va inclure les Sinister Six, qui va inclure deux autres euh, Spider-Man, je peux pas croire qu'en plus de ça, on ajoute Mephisto là-dedans. Je pense que ça serait, ça serait quasiment too much, un peu trop. Là. Puis Mais en plus tôt... qu'on vient d'avoir euh, avec Loki une révélation
1: de... Euh, J'ai un petit blanc ici, alors euh, de, Kang de Conqueror. Euh, Puis Kang est un très, 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 très gros méchant. Alors, est-ce qu'on veut avoir en plus Mephisto, en plus de tout ça, dans tout ça, qui est un aussi gros méchant euh, dans, 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 dans la, la série ou dans l'univers de Marvel? Je pense pas. Là. Je, pense que, je pense que Kang, en tout cas, à mon avis, Kang va être. Va être pas mal le, le, le point central de la phase ouais. 4. Et ouais. peut-être Mephisto plus tard, mais Mephisto, on, on entre dans quelque chose de très, très, très compliqué. En plus, déjà qu'on va aller s'attaquer au multivers, euh, s'attaquer en plus à Mephisto, euh, ça, 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 serait, ça serait quelque chose d'intense. Mais on verra. Ça peut être intéressant. On, moi, je suis certain qu'ils ne se tromperont pas, mais euh, je suis du même avis que toi, d'après moi, là, que Mephisto, ça, sera, ça va être pour plus tard.
0: Non, c'est ça. Puis, tu sais, comme un autre, une, une autre des aspects, si on veut, qui était, euh, euh, que beaucoup de gens ont remarqué euh, sur les médias sociaux, entre autres par rapport à la bande-annonce, c'est justement euh, comment est-ce que Doctor Strange y était dans, dans les scènes qui étaient là. Il, plusieurs personnes disaient Ah, oh, ben, il n'est pas comme d'habitude, euh, c'est bizarre, est-ce que c'est un variant méchant de lui, est-ce que c'est Mephisto déguisé en Doctor Strange Puis, encore une fois, là, je. On ne sait pas, j'ai aucune idée. Là. Mais moi, mon opinion, c'est que non. C'est Doctor Strange. Puis la raison est fort simple. C'est parce que dans le fond, là, on, on, on se fie à ce qu'on a vu de Doctor Strange dans le Fini War, et Game, au point où ce qui est rendu, puis tout ça, t'sais. Mais je pense qu'on oublie un peu des fois d'où ce qui vient. Ouais, quand, quand dans son background. film doc... Ben c'est ça, d'où ce qui vient dans son film, entre autres, son, son histoire d'origine. C'est une personne extrêmement arrogante, Dr. Strange. C'est pour ça qu'il est, entre autres, est le, 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 le chirurgien, le docteur qu'il est. C'est pour ça qu'il devient le, le, le sorcier suprême. Parce qu'il ne lâche pas, il n'arrête pas, puis il veut constamment se prouver à lui-même et aux autres qu'il est capable de faire plus. Il aux autres qui ont tort qui, exactement qui est meilleur. Qu C'est un genre de Tony Stark, honnêtement. Ah, mais... Absolument. C'est comme une, une autre version
1: de Tony Stark... Se sont, se ressemblent beaucoup, ils se ressemblent énormément, les deux personnages, mais dans des contextes différents puis dans des sphères différentes. Oui. Euh, mais sinon, c'est les, les mêmes genres de playboy riches euh, euh, qui sont super intelligents, euh, super talentueux, charismatiques. Euh, puis moi, je n'ai pas rien vu de très, très malicieux euh, dans non, Doctor non. Strange dans la, la bande-annonce, plutôt justement son côté naïf de « tu vas voir, je suis capable de le faire ». Puis il n'y a personne qui va me dire quoi faire, ouais, certainement pas Wong. Dit. Ah, c'est ça. Tu sais, voyons voir si tu vas me dire quoi faire, Wong. Ouais, va-t'en avec tes valises, je ne sais pas où. Euh, Peut-être dans Shang-Chi. <rire> oui, exactement. <rire> Mais, tu sais, je... Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas avec le timeline ou quoi que ce soit. J'ai genre de voir. Non, euh, je ne
0: sais pas moi non plus. <rire> c'est juste une, juste une Mais euh,
1: c'est intéressant, des petites questions. Moi, j'aime beaucoup Wong. Euh, <rire> mais, euh, mais comme je, comme je dis, d'après moi, c'est le vrai Doctor Strange. Il n'y a, euh, a rien à, à aller à l'encontre de tout ça. Très, très intéressant, par exemple, la neige. Ah euh, le, 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 oh oui, c'est spécial. Euh, oui, ouais. la neige dans, dans, dans le. Palais, ou je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, là, on en l'entre. Le Sanctum main, Sanctorium. Hein. Oui, ouais. c'est ça, ouais, quelque chose comme ça. Euh, de Doctor Strange, j'ai hâte de voir d'où ça vient. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense que Doctor Strange va être là pas mal tout le film, d'après moi. Là, je pense, parce qu'on voit des scènes là, vraiment, vraiment différentes les unes des autres, là, je trouve, là, à travers dans différents, euh, différents décors. Ah oui. Alors, euh, je, pense que, je pense que Doctor Strange va être le Iron
0: Man est même plus du, des, du premier film là, de Tom Holland. Je pense que oui. je pense qu Il ne ben, faut, faut, euh, faut, faut pas oublier que ce film-là va carrément mener à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Euh, c'est évident, comme c'est 99,5% sûr que soit la mid-credit scene ou la post-credit scene va avoir un, un lien avec Doctor Strange, le, 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 la suite de Doctor Strange. C'est sûr, parce que le film de Spider-Man sort au mois de décembre, puis le film de Doctor Strange sort au mois de mars comme trois mois plus tard. Donc, c'est évident là, que ça va être un après l'autre. Comme littéralement, là, à moins qu'il y ait des délais puis tout ça, ce qui m'étonnerait rendu là pour les films de Marvel, en tout cas. Là, mais c'est un après l'autre les films. Là. Je, il va probablement avoir une série de Disney Plus qui devrait être Miss Marvel, qui n'aura aucun lien entre les deux. Euh, mais à part ça, là, ça va directement amener à, à Doctor Strange 2. Donc, c'est clair qu'il y a un lien là. Puis, on voit l'intro... C'est quasiment comme une introduction au Multiverse of Madness dans Spider-Man. Mais ça va bénéficier le film en ajoutant tous ces personnages-là de différents univers. Puis, j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va tourner ensemble, comment est-ce que ça va se faire. Euh, personnellement... Euh, je pense qu'on a parlé aussi dans un de nos épisodes. On aurait été très inquiet de s'arrêter Sony tout seul. Mais là, euh, Marvel Studios sont impliqués. Kev y est impliqué. Euh, ils ont même un, un certain montant d'argent dans le budget. On parle de 25 ici. Ils vont faire 25 des revenus également. Donc, euh, sont impliqués aussi dans le marketing. Donc, la bande-annonce, euh, je trouvais qu'elle avait un petit fil différent des autres bandes-annonces de Sony. C'est parce que Marvel Studios sont impliqués là-dedans aussi. Donc, on voit une très grosse différence de ce côté-là. Fait que je pense que ça va être très bien fait. Faut pas oublier que le script de Doctor Strange a été complètement réécrit, entre autres, euh, bien, dans le fond, après euh, le, que le script de Spider-Man No Way Home ait été fini. Donc, euh, tout est fait là, pour qu'il y ait un lien là, puis que ça soit bien structuré, oui. le film de Spider-Man en tant que tel. Là.
1: Puis, on, mmh. voit, on, voit, on voit la qualité aussi du teaser à comparer, exemple, au trailer de Venom... Euh, ah, le Derby Carnage. C'est pas comparable du tout. Euh, petite question, euh, je pense que c'était une des dernières questions que je pourrais te poser par rapport au teaser. La fameuse banderole là, avec les, les visages, là. je l'ai réécouté trois, quatre fois, je ne sais pas si tu te rappelles de quest ce que je parle. Juste avant qu'il qu aille voir Doctor Strange, j'arrive pas à me dire que c'est le visage de Doctor Strange. Ça a l'air d'un <rire> vampire. Je me disais. « C'est quoi ça? C'est-tu morbieux, C'est-tu... C'est euh, quoi? Euh, » Je ne la comprends pas dans le teaser, ça, ce, ce petit bout-là.
0: Je pense que c'est tout simplement un, soit un, une lumière de sorcier, de sorcière... ou bien ben, Ça plus masculin, le sorcier, ou bien un lutin peut-être même, je ne sais pas trop, mais clairement, il regarde ça... Puis ça lui fait penser à Doctor Strange, parce que ça n'a effectivement pas l'air de Doctor Strange. Mais encore, c'est une lumière, donc peut-être que c'est une version très mauvaise euh, de, de Doctor Strange. Mais, <rire> mais clairement, ça lui fait penser à lui. Là. Je pense pas qu'il n'y a rien de plus à ça. Puis peut-être même que dans le film, quand il va regarder ça, ça n'a même pas rapport avec... C'est peut-être même ouais, pas ça, ça. qui va lui faire penser à Doctor Strange non plus. C est, c est...
1: Mais sur ça, On... je pense que je pense qu'on a fait le tour, hein, Nick
0: ben, on pourrait en parler une autre heure, mais je pense qu'on a fait le tour pour oh cette oui. bande-annonce-là. Euh, puis, euh, écoute, je pense qu'on est très excités pour le film. Moi, je pense que ça va être un événement, ce film-là. Ça va être spécial. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour retirer officiellement mon euh, choix que j'avais fait pour le film d'un milliard, qui était Eternals. On oublie ça dans les conditions actuelles. Euh, si ça arrive, bien, tant mieux. Mais je ne vois pas ça du tout arriver, surtout avec ce qui se passe. Mais s'il y a un film qui peut causer la surprise malgré la situation actuelle, puis on ne sait pas que ça va ressembler à, au mois de décembre, mais s'il y a un film qui peut causer la surprise, puis on l'a vu avec les, le record qui ont déjà brisé, puis la bande-annonce, puis tout ça, c'est bien Spider-Man No Way Home. Donc, euh, bon, et on ne sait pas si ça à va moi? arriver. Mais... C'est ça. Ouais, C'est ce que je voulais tu dire. vous allez ouais. à moi, puis euh, moi
1: dans le fond je voulais pas le dire, mais je savais que le variant Del delta serait ici et que Eternals paierait le prix surtout. Euh, alors j'ai vu ça à travers le Time Stone euh, que j'ai ici en ma possession. Alors euh, si vous avez d'autres questions comme ça, contactez-moi à 1 800 999 Jojo
0: roudi <rire> <Jojo Rudy. rire> bon, ben sur ces belles paroles et sur cette, euh, <rire> cette, euh, ce, ce commercial et cette annonce de Jojo Rudy, on, on le va passer... C'est oui, des rumeurs. Exactement, la rumeur du Nerdverse, qui, qui est un nouveau euh, segment, je devrais dire, euh, du podcast et qui va être là pour rester, je pense. Euh, mais aujourd'hui, on parle de Black Panther... Euh, Wakanda Forever évidemment donc beaucoup de nouvelles qui circulent autour de ce film-là donc certains qui ont été confirmés entre autres on parle de euh, Heart, euh, Riri Williams qui va avoir son propre, sa propre série Disney+, euh, d'ici les prochaines deux années euh, donc c'est confirmé elle va faire son début dans le MCU dans Black Panther euh, Wakanda Forever donc ça c'est vraiment intéressant parce que dans les BD elle est, est plus relié à Iron Man, dans le fond. T'sais. Même que euh, c'est Tony Stark, son AI, son intelligence artificielle, qui lui parle dans le costume à un certain moment. C'est Tony Stark qui lui parle. Donc ça, c'est vraiment intéressant qu'ici, avec le décès de Tony Stark dans le MCU puis tout ça, je pense qu'on va vouloir s'éloigner de plus en plus de Tony Stark dans, pour faire la place aux autres. Donc d'avoir son introduction à travers Wakanda et tout ça puis la technologie qu'ils ont, tu sais. Euh, c'est vraiment intéressant, puis une des petites rumeurs puis c'est pas, pas ce que je vais vous parler mais une petite euh, rumeur euh, on the side qu'on devrait dire euh, c'est que supposément, puis on verra si c'est vrai mais que euh, Shuri dans le fond, on, on va apprendre qu'elle était en contact avec Tony Stark avant qu'il qu meure c'est même elle qui aurait permis à Tony Stark d'avoir le nanotech pour son, son costume dans Infinity War donc, euh, est-ce que ça va être le cas je sais pas mais ça serait un lien intéressant qui mènerait au fait que Ironheart, Riri Williams, ait son costume, qui est dans la fois un costume d'Iron Man, si on veut. Donc ça, ça serait un lien super intéressant ici. Mais la rumeur qui relie euh, Black Panther Wakanda Forever, euh, je ne sais pas si tout le monde est évidemment euh, familier avec ce personnage-là, mais on peut, je dirais, pas mal confirmer que le, le, le vilain, si on veut, le méchant du film va être Namor. Puis, non seulement ça, mais euh, il aurait déjà été, euh, dans le fond, euh, l'acteur aurait déjà été choisi oui, pour le rôle. c'est Jay Momoa. <rire> OK, on va faire les liens avec Aquaman dans quelques secondes. Mais, <rire> mais non, ce n'est pas euh, Jason Momoa, mais c'est... Euh, là je vais certainement massacrer son nom puis je m'en excuse donc c'est Tenok Huerta qui joue dans Narcos, entre autres Narcos Mexico sur Netflix qui est une superbe série alors euh, Tenok, je m'excuse si écoutes le podcast, on est désolé d'avoir massacré ton nom donc on va t'appeler euh, TH à partir de maintenant pour plus euh, massacrer ton nom ou Ten, Ten c'est bien ou aussi hein, tu sais quoi j'aime mieux Ten que TH, Ten bon ben Ten, um. bienvenue dans notre euh, nerdverse mais bref, euh, c'est lui qui jouerait Namor. Puis juste pour faire un petit euh, recul, c'est qui Namor? Dans le fond, on parle de Jason Momoa en joke. ben en gros, c'est un peu la version d'Aquaman. Euh, du Mar de, pas du, euh, Je m'en dis du MCU. J'ai dit du Marvel. Là, mais, mais de Marvel. Mais, mais c'est pas du tout Aquaman. Mais il vient lui aussi d'Atlantis. Donc, un peu comme Aquaman. Mais, mais évidemment, ce ne sont pas du tout les mêmes personnages. Namor... Et soit un vilain, soit un anti-héros, même des fois, il fait partie des, des bons. Ça, il se promène toujours un peu de, de place en place. C'est
1: spécial, un petit peu, ce personnage-là. Il sort de nulle part, puis ouais. il s'allie, il dans le fond, à la faction
0: qui lui rapporte le plus habituellement. En tout cas, de, ce que je, de, de mémoire. Oui, ben exactement, c'est ça. Dans le fond, il faut que ça lui bénéficie un peu lui-même. Puis dans, dans, les, dans les BD, dans les comic books, c'est un mutant. Euh, donc, est-ce que ça va être le cas ici? Je ne suis pas certain. On verra. Clairement, les mutants s'en viennent dans le MCU. Donc, ça serait possible. Mais ce qu'ils voudrait commencer euh, avec lui? Ça, je suis pas 100% sûr. Mais bref, ça, c'est pas confirmé, quoi que ce soit. Puis vraiment, l'histoire du film de Black Panther, ça serait, en gros, euh, Wakanda versus Atlantis. D'ailleurs... On n'est pas sûr si ça va s'appeler Atlantis dans le film. Ça se pourrait qu'ils changent le nom pour ne pas faire identique à DC. Même si les deux ont le même nom dans les BD puis ça a toujours été correct. Euh, supposément qu'ils pensent. Ben, qu pensent. C'est déjà décidé clairement, ils font le film en ce moment. Mais nous, on n'est pas au courant. Là, mais qu'il possiblement qu'ils changeraient ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, on verra. Mais en gros, on va garder le nom Atlantis pour l'instant. Donc, ça serait vraiment Wakanda versus Atlantis. Puis, ce qui, ce que, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on aurait des, des scènes en-dessous de l'eau euh, de combats, entre autres, puis tout ça. Puis on a même vu, là, euh, sur des, certaines photos pour, sur les plateaux de tournage, ils ont comme des espèces de méga-piscines puis qui filment des, euh, des scènes sous l'eau à travers ça. Donc, c'est clair qu'on va voir ça dans, dans le film. Puis on va voir de la nouvelle technologie de Wakanda pour faire face à cette menace-là. Fait que, bref, ça risque d'être on sait déjà que ça va être un très grand film, ce film-là. Évidemment, avec tout ce qui entoure le, 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 le décès de, de Chadwick Boseman, ça va être très émotif. Je suis certain qu'ils vont, euh, qu vont gérer ça de façon euh, humble et de, de grande classe. Je ne suis pas inquiet du tout. Ah, si Ils je fais une petite dispensé.
1: parenthèse par rapport à Chadwick, euh, puis on va en parler là, certainement plus tard, mais juste l'épisode 2 de « What If », a fait une, un très beau travail, euh, je trouve, Super dommage, euh, à Chadwick. Euh, alors, je ne m'inquiète pas non plus pour euh, Wakanda Forever, mais si on reste dans les rumeurs et qu'on va dans, dans la fantaisie, et là, ce n'est même pas de la rumeur, c'est de la fantaisie, mais dans une entrevue euh, que, que, que Kev a donnée euh, dernièrement, disait de ne que, que rien n'était impossible avec un crossover euh, avec DC. Alors, euh, non, on sait jamais. Mais pour ça, je disais je faisais une blague avec Jason Momoa tout à l'heure, mais peut-être qu'un jour, on pourrait voir euh, euh, Tenoch contre J Jason... <rire> Momoa. Mais là, là on, on rentre dans la même statue. Non, pas du tout. Alors euh, <rire> pas, pas du tout. Mais, euh, mais oui, Na Na Namor, euh, c'est quand même un personnage intéressant. Euh, moi, je l'ai lu dans, dans mon expérience, je l'ai lu un petit peu plus... Euh, un peu plus méchant, majoritairement plus méchant que bon. Oh, oui, euh, oui. C'est rare qu'il est bon. bon. Oui, c'est ça. C'est comme je disais, c'est tout le temps au plus donnant, hein, au plus offrant. Alors, euh, la majorité du temps.
0: Oui, non, exactement. Donc en, Bref, c'était ça notre, notre rumeur du Nerdverse pour euh, cet épisode. Donc, on verra ce que ça va mener. Mais on est très confiant sur euh, ces infos-là, évidemment. Euh, mais là, on va laisser faire Marvel un petit peu. On en parle beaucoup, on en parle souvent, évidemment. C'est toujours euh, dans les nouvelles et tout ça. Il y a des projets euh, tout bord de côté. Mais on a eu un film de DC récemment qui est sorti. Et on parle évidemment de Suicide Squad. Et euh, moi et Rudy, on l'a vu le même soir, en même temps. C'était d'ailleurs sa première sortie au cinéma depuis le début de la pandémie. Alors bravo Rudy.
1: Merci, euh... merci beaucoup. Euh, C'était un moment d'anthologie. J'ai décidé d'affronter cette petite anxiété et d'aller au cinéma. Ce qui m'a permis aussi de voir... Un autre film que je vais vous parler très, très brièvement euh, tout à l'heure. Euh, juste pour vous faire un petit hint. Mais euh, oui, ça a été une super belle expérience. Alors, j'encourage tout le monde à aller au cinéma. C'était très, très bien organisé. Euh, c vraiment, j'ai une très belle expérience euh, avec vous. Et avec aussi Kenton, qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui. Euh, pour des raisons, euh, disons, d'opinion. De, 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 totalement diverses. On, pas... on a essayé, Oui, on a essayé. Il ne voulait, voulait pas être un downer, alors quelqu'un qui allait nuire de façon négative à notre podcast. Mais ça aurait été intéressant quand même. Alors, juste ben oui, ben euh, oui. pour vous dire, Kenton a détesté. Alors, on
0: va laisser... Ben, je ne sais pas le... s'il le... a détesté. Il n'a ouais, pas, pas aimé. Vraiment... Il n'a pas sûr. aimé, non. Ça. Il ne a... s'attendait pas à ça comme film. Euh, mais, mais, mais là, je peux parler pour moi, évidemment... Euh, ça aurait été intéressant évidemment ce soit là parce que je pense qu'on a trois perspectives très différentes Puis je pense que les gens qui nous écoutent vont voir aussi différentes perspectives de ce film-là parce que c'est un film euh, euh, qui, qui laisse personne indifférent euh, tout le monde a une opinion très particulière sur ce film-là moi personnellement, il y avait aussi mon frère qui était avec nous, donc moi et mon frère on a adoré ce film-là, je parle pour lui parce qu'il me l'a dit évidemment mais euh, on a adoré ça moi j'ai adoré ce film-là euh, c'est ce que je m'attendais. Je pense que c'est ça la différence entre peut-être moi ou, euh, ou mettons, Kenton qui s'est plutôt fier aux, aux critiques. Puis, aux, euh, a, je me rappelle, j'ai montré le, le Rodden Tomato, le, le, le score qui était de 96% avant qu'on aille voir le film. Donc, je pense qu'elle l'a pris un peu par surprise. de s'attendait pas à ce genre de film-là. Tandis que moi, je m'attendais exactement à ce genre de film-là. Quand on prend en considération que c'est James Gunn qui le fait, quand on prend en considération qu'il s'est fait dire tu peux faire ce que tu veux avec ce film-là. Tu peux prendre les personnages que tu veux. Tu peux, entre guillemets, tuer qui tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Puis, have fun. On te laisse euh, carte blanche. Fait que c'était évident que c'était pour être euh, un film très particulier. Donc, moi, je m'attendais à ça. Je connais quand même bien les, les, les films de James Gunn. Donc, j'ai été agréablement... ben pas surpris, mais je m'attendais à ça. Donc, j'ai ai vraiment aimé. Puis, euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... Tu sais, James Gunn, dans le fond, dans ses films, puis on revient on aussi aux au deux euh, Guardians of the Galaxy, il y a beaucoup d'émotions dans ces films, tu sais. Puis dans ce film ici, c'était un peu plus... Euh, euh, c'était un peu plus particulier, parce que il n'y avait pas beaucoup de temps, il y avait tellement de personnages, puis il n'y avait pas beaucoup de temps pour bâtir ces personnages-là. Puis malgré tout ça, moi, en tout cas j'étais attaché à plusieurs de ces personnages-là. Euh, Pour que Dot euh, j'ai embarqué dans son histoire au bout. T'sais. Ratcatcher 2, Ratcatcher 2, euh, adoré aussi sa, son histoire puis tout ça. Je trouve que c'était super bien fait. Euh, Peacemaker, le personnage de John Cena, j'ai embarqué aussi. Quand qu il, euh, qu il s'est retourné contre l'équipe, contre Rick Flag en particulier, ça me fait sacré j'étais comme, oh mon tab tu Puis quand il a tué Rick Flagg, on parle de spoilers évidemment, on l'a déjà dit d'une couple de fois, mais évidemment on parle de spoilers ici. Donc quand il, il tue Rick Flag j'étais, oh mon tab tu sais, j'étais pas content, tu sais. Puis j'embarquais, tu puis j'ai aimé aussi Idris Elba en tant que euh, Bloodsport, entre autres. Euh, puis Sylvester Stallone en tant que King Shark, même s'il n'y avait pas beaucoup de lignes, c'était quand même très bien fait. Mais c'était de l'humour. Euh, puis, sans oublier Harley Quinn, que euh, je veux dire, pour, pour moi, c'est. elle est là pour qui qu'elle est, dans le fond. Le personnage, elle, elle le joue tellement bien. Puis, j'ai aimé. Il y a une scène en particulier où ce que euh, James Gunn la laisse vraiment aller, là, puis elle, elle vole le show, comme qu'on dit, tu sais. Puis, c'était super bien fait. Puis, j'ai ai vraiment aimé son rôle dans ce film-là. Fait que bref, moi, moi j'ai vraiment aimé ça. Les scènes d'action étaient superbes. Le visuel était très, très bien. Euh, le méchant Star Starro Star c'était très spécial mais encore là je, je savais qu'il était, qu était dans le film puis en connaissant un peu son historique dans les BD je ne m'attendais pas à quelque chose d'ultra sérieux mais en même temps moi je trouve que c'était le méchant parfait pour ce genre d'histoire là il euh, fallait pas que ce soit trop sérieux mais il fallait que ce soit aussi menaçant fait que je pense qu'on trouvait un bon ballon entre les deux Bref, Rodi, je ne sais pas pour toi, mais euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis je sais que tu as une opinion un peu différente, donc euh, je te laisse la parole.
1: Bien, moi, je pense que je suis allé là, puis je suis devenu euh, l'avocat de Mephisto. Alors, euh, l'expression, on l'a dit, <rire> l'avocat du diable. Euh, je comprends l'opinion de Kenton, avec qui j'ai parlé pendant tout le trajet du retour. Il m'apportait au cinéma, alors on a pu en discuter tout au long du retour. Et je comprends ton opinion aussi. Si, euh, si je me mets la, la tête à off, euh, je, 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 vraiment, j'ai adoré ce film-là. J'ai ri, j'ai apprécié. C'est un très bon divertissement. C'est lorsque tu commences à réfléchir un peu. Ah oh <rire> ben oui. C'est là que ça fait plus de sens. Euh, selon Mais moi. Mais il ne faut pas réfléchir dans ce genre
0: de que c'est là le problème. Puis, problème.
1: Je m'attendais justement, peut-être, euh, j'adore James Gunn, j'adore Guardian of Galaxy, j'adore l'émotion, la musique, etc., qui est dans Guardian of Galaxy. Euh, J'aime l'homme, je, je, je le suis, il est super intéressant. Euh, sauf que là, c'est comme s'il essayait un peu trop. Euh, je ne sais pas, c'est peut-être un style justement. Peut-être la retenue du MCU faisant en sorte qu'il euh, allait chercher d'autres choses qu'il n'y aurait pas été cherché s'il n'y avait pas de, de retenue. Euh, mais lorsque tu parles des émotions, pour moi, ça, c'est peut-être un des, un des points où je n'ai pas été euh, aussi interpellé. Euh, Ratcatcher euh, 2 est peut-être l'histoire qui m'a le plus touché dans... dans, dans le personnage qui m'a le plus touché dans, dans toute l'histoire. Paul Cadottman avec euh, la grosse mère qu'on voit partout de temps en temps. <rire> je, je, je le trouve drôle. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai ai vraiment aimé ce film-là. Je lui donne facilement peut-être un 7.5, 8 sur 10. 8 sur 10, c'est ce que j'avais dit en premier. Euh, c'est juste que lorsqu'on commence à dé décortiquer que... Moi, personnellement, euh, j'adore le personnage de King Shark. Dans ce cette, dans cette film-là, il est trop niaiseux. Il est totalement niaiseux. Ouais. Puis justement, ouais, d'avoir d'avoir euh, Sylvester Stallone, un aussi gros nom, arrivé, moi je me disais, au moins, comme dans Flash, euh, il est capable de parler, tu sais, c'est tu sais, King Shark, il est, il est fort, il est gros, puis il est drôle, mais non, c'est nom nom, nom nom, nom nom, tout le, le, le long, c'est pas mal juste ça qu'il dit. ouais bird, friend, <rire> puis est, il est vraiment tata. Um, ouais. Mais ça l'empêche pas qu'il est attachant, mais je pas d'attachement. Il aurait pu mourir, puis ça ne m'aurait rien fait. Euh, ça, je suis d'accord. Ouais. Bloodsport, euh, regarde, toute l'histoire est basée sur le fait que sa fille euh, sa fille a été prise, à 17 ans, va pas être euh, dans la prison juvénile, mais va aller à la prison adulte. Puis peut-être retourner dans le fond dans cette prison-là, Amanda veut la porter. C'est ça l'histoire. Ça part comme ça, puis c'est ça qui part l'équipe principale. Euh, si on peut dire, je vais, je vais rentrer, on va peut-être rentrer dans les autres détails après, là, mais l'équipe principale des Suicide Squad est comme formée à partir de ça. Harley Quinn arrive de nulle part. Euh, ben oui, quelque part, là, elle dit. C'est une petite phrase qu'elle arrive lorsqu'elle arrive dans l'avion. Puis elle dit qu'elle était où J'ai un plan de mémoire, peut-être tu pourrais me le rappeler. était à euh, la salle de bain. C'est son ben numéro 2. Ouais, quelque chose comme ça. Euh, <rire> fait, elle pop comme ça. Euh, « Rick Flag », je que j'aime ai, bien le personnage, euh, mais encore là, pas trop de, de, de background, quoi que ce soit. Euh, si on va dans les autres... Euh, Puis là, ben là c'est ça. Là, on parle peut-être de, de la première équipe. <rire> ça, j'ai été surpris. Est-ce que... Moi, ça ne m'a pas fait autant rire, peut-être que d'autres, euh, que le premier personnage qu'on voit, qui est un très bon acteur... Qui, là, Michael Roker, trois minutes là, ouais, je pense qu'on passe quasiment à quoi trois minutes sur la première scène, là. quasiment deux, peut-être, peut-être ça a paru trop long dans ma tête là. Joue avec sa balle, là on pense qu'il va être important parce qu'il a l'air vraiment cool le personnage, là. vraiment vraiment bien. Oui. Et puis c'est finalement c'est un, un peu heureux, <rire> il sauve puis il meurt. Alors euh, spoiler oui. comme je dis, puis je comprends pas qu'on ait commencé le film avec cette scène là. Bon Pis là, là je vous exprime, je vous exprime l'envers de la médaille de Danick. Alors, peut-être les côtés que, que, mais il y a plein de choses que j'ai aimées de ce film-là. Puis je, vais, je, vais, je pense que je vais dire le positif après. Ça va être, va être moins compliqué. Euh, ensuite de ça, euh, Peacemaker. Le charisme de John Cena sauve le personnage. Il est vraiment intéressant. Il y a des bonnes lignes avec euh, Bloodsport. Euh, vraiment, la, la, la chimie entre les deux est, est vraiment le fun. Euh, Peacemaker, Il y a un bon rôle. Oui, il y a un bon rôle. Je vois, j vois le, le, le potentiel dans la future série de Peacemaker, mais il va falloir, selon moi, qu'on aille peut-être le plus chercher... De la substance. Parce que dans le fond. Oui, il oui.
0: faut l'entourer aussi. Il faut voir qu'il y ait une équipe autour de lui de personnages, de, euh, des, des, des personnages secondaires, si on veut, qui, qui vont compléter ce qui manque un peu. Je, je me permets une petite parenthèse, deux secondes, Rudy, là-dessus. Oui, oui, oui. Euh, il est, euh, je trouve que dans son rôle, John Cena, tant qu'à moi, c'est de loin son, son meilleur rôle. Il y avait certaines émotions, même que le combat contre Rick Flag puis tout ça tout ce qui vient avec ça j'ai trouvé que je je, je je pouvais sentir les émotions de John oui. Cena dans le moment fait que c'était bien joué son regard comme qui il y vraiment qui était comme je m'excuse, mais il faut que je fasse ça. Fait que je trouvais que c'était convaincant. On voit qu'il commence à comprendre comment ça marche être un acteur parce que avant ça, c'était pas. Même dans Fast Nine, ouais. c'était correct. Là, mais l'acteur qui jouait le, la jeune version de, version de John Cena euh, était meilleur que John Cena en tant que tel. En tout cas, petite parenthèse comme ça, continue.
1: Puis ben, regarde, tout ce que tu dis là a fait du sens dans ce que je, moi je dis. Um, puis, dans le fond, je parlais de substance, mais dans le fond, c'est ça. C'est le film, en tant que tel, pour moi, manque de substance. Manque de... de oomph. On est allé à l'extrême de Justice League, mais à l'autre extrême. On est allé dans... Dans... à l'extrême gore. Euh, on veut être drôle, peut-être trop drôle parfois, en oubliant un peu de mettre du contexte. Puis justement, un des, un des points que je vous ai mentionnés en sortant du cinéma... C'est ça qui manque, selon moi, dans ce film-là, c'est qu'il n'y a aucune connexion au DCEU, au Extended Universe, alors le DC Extended Universe. Comme je disais, ça aurait été le fun, exemple, d'avoir une mini, mini, mini scène, juste oui. un petit 30 secondes avec Jason Momoa, qui Amanda Waller l'appelle, ou peu importe, dire « Hey, on a une grosse, une grosse étoile de mer géante <rire> ouais. qui attaque tout le monde, tu dois être le meilleur pour... » D'après moi, ça, pour t'attaquer à ça, puis il est comme « Non, ça ne m'intéresse pas, raccroche le téléphone. » Juste ça, là ça aurait fait. Je pense que ça aurait gagné 0.5 points pour moi. Je suis d'accord. Il y a, y, a, y a un manque, puis j'ai lu un, un, un article avec James Gunn, une entrevue, qui disait que euh, au départ, ce n'était pas Starro, star, star, le, star, le, 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 le vilain, c'était supposé être Dark Superman. Mm -hmm. Déjà là, peut-être que ça aurait été super intéressant. Tu sais, t'as pas besoin de mettre Dark Superman avec ben avec Henry Calville, avec beaucoup de répliques ou quoi que ce soit. Là. Juste ou même amène-les. Amène que, fait que tu fais un lien avec quand qu il était méchant et qu'il se rappelle qui se rappelait plus de rien là, dans Justice League. Là. Ben, il a été à cette ville-là, puis il a été faire du grabuge, puis c'est lui qui, a, exemple, avec ses yeux laser, euh, libérer cet Mettons. T'sais, je, oui. je, je sais pas. C'est des petites choses de même qui manquent, selon moi. Dans... Puis il y a d'autres affaires qui font aucun sens, comme exemple, le président là, du pays. Son rôle, il est totalement inutile. Totalement, oh oui, totalement, oui, oui, oui. totalement oui, je... inutile. Ben,
0: il est juste là pour donner une raison à, à Rick Flag de, de parler avec cette fille-là. Pour, pour que Ou la fameuse, qu scène autre... de...
1: ouais, la fameuse scène avec Harley Quinn.
0: Oui, ouais, c'est ça. C est, c est, c est des, on appelle ça des. Euh, c est, c est, comment tu dis ça? C'est convenient, comme on dit en anglais. Ouais. C'est des convenient scenes. C'est comme. Ben, c ah, ben, ça, ça, ça tombe bien. C est, c est des, ça, je suis d'accord avec toi. Puis, euh, si je peux me permettre une parenthèse sur ce que tu as dit par rapport à Dark Superman, puis euh, tu parles du DCEU, je suis 100% d'accord que un des problèmes, pas juste de ce film-là, ben, il y en a qui vont dire que c'est un avantage. Puis d'autres qui vont dire que c'est un problème. Comme nous, on est des gros fans de Marvel puis du MCU. On aime l'interconnectivité de tous ces films-là puis des épisodes-là. Puis on s'entend qu'ils n'ont pas toujours beaucoup de liens. C'est vraiment juste des liens ici et là pour démontrer qu'ils sont... Comme là, on va aller voir Shang-Chi la semaine prochaine. Euh, on sait déjà qu'il y a certains liens, mais de ce que je comprends, c'est un film très... Euh, euh, c'est très encadré sur Shang-Chi puis son univers. Puis les petits liens sont là, pas plus que ça, tu sais fait que ça ça marche bien t'sais. dans le cas du DCEU quand tu parlais de l'entrevue avec James Gunn ce qui m'a frappé aux yeux c'est que la raison pour qu'ils n'ont pas été avec Superman c'est parce qu'ils ne voulaient pas nécessairement avoir non seulement à dealer avec le personnage mais ils ne voulaient pas non plus ils ne savaient pas c'était où la place du film dans le DCEU puis ça ne tentait pas de se casser la tête avec ça donc ils ont été avec Star Wars qui avait aucun lien puis pour, pour encore une fois pour certains ils aiment ça c'est correct pour moi, ça, ça crée red flag, ça crée un problème parce que c'est comme, si en tant que directeur t'es pas capable d'aller voir quelqu'un à Warner Brothers ou DC euh, DC, je sais pas c'est quoi là, qui, qui, qui est en... Mais il y a, dans le fond, ça, il y a personne en, il n'y a pas de Kevin Feige à DC euh, pour leur DC EU ils sont pas capables d'aller voir quelqu'un qui va être capable de faire ces liens-là puis pour moi, moi c'est problématique. Puis je pense que ça l'est aussi pour toi, évidemment, dans ce cas-là, on, la façon qu'on oui. parle. Puis ça l'est clairement aussi pour d'autres personnes. Puis c'est quelque chose qui. Autant que j'ai aimé le film, j'ai vraiment. J'étais super diverti. Mais une fois que c'est fini, bon, ben, c'est fini. Ou ce qu'on va voir les personnages après, ben, c'est bon, c'est pas.
1: Oui, puis j'aime ce que tu me dis là, parce que tu me fais réaliser, justement, que c'est peut-être ça mon problème avec le film. Le film en tant que tel, je l'ai dit, c'est un 8. Parce que les points positifs, j'y arrive, là. je vais les mentionner. Mais je pense que c'est tout ce qui entoure d'ici et you ou d'ici qui me. Oh, c'est frustrant, c'est frustrant de voir qu'il n'y a pas une direction, qu'il n'y a, pas... qu a pas une vision pour cet univers-là. Ou est-ce qu'on aime... Moi, j'aime cet univers-là. J'aime d'amour de, 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 certains personnages. Je déteste Superman comme personnage, mais j'aime d'amour d'autres personnages. Euh, Puis quand je dis je le déteste, j'aime le détester. Là. Moi, quelqu'un qui est hyper puissant et que sa seule faiblesse, c'est une petite pierre verte, là. pour moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Mais <rire> sinon, l'univers, j'aimerais ça qu'il soit mieux développé. J'aimerais que ça ressemble à l'univers télé... Qu'on qu qu ait des liens entre tout l'univers télé est fantastique, mais on ne l'a jamais amené au grand écran. Alors, c'est un peu ça. Sinon, sur les points positifs, allons positifs positif maintenant. Euh, Starrow, <rire> il arrend. J'aime, j'aime, j'aime ai que ça soit stupide euh, comme, comme un comme, euh, vilain, le super vilain. Oui. Euh, C'est un très, très, très méchant super vilain. <rire> ouais, C'est
0: stupide, mais, mais menaçant aussi. Comme, oui, comment t'arrêtes il... ça? Là? <rire>
1: ben, il y a une BD justement de, qui, avec Stero qui euh, euh, s'empare de pas mal tous les super héros de DC. Euh, Puis ça, ça devient très, très, très dangereux. fait que Ça aurait pu avoir aussi un lien comme ça. Tu avoir un. Avoir un Aquaman ou un Superman ou n'importe qui, là, même un petit super-héros de DC euh, qui était sur ce style-là, qui se fait prendre par Stero. Euh, parce que Stero prend dans le fond la personne et un peu les pouvoirs de, de la personne tout dépendant. Euh, justement, euh, King Shark, aussi, autant stupide qu'il était, euh, il était le fun à, à regarder quand même, il était le fun à voir. Ratcatcher 2, un personnage superbe. Euh, l'actrice la, que je n'ai pas le nom devant moi en ce moment euh, était vraiment euh, superbe aussi euh, son rôle pour moi c'est le highlight euh, Harley Quinn bon toujours aussi belle euh, <rire> toujours aussi bonne moi personnellement à l'inverse de Kenton la scène exemple avec tous les oiseaux euh, avec euh, aussi les fleurs en arrière d'elle j'aime que euh, James Gunn ait été voir à l'intérieur de sa tête pour moi ouais, c'était vraiment une c'est ce qui se passe dans la tête d'Harley Quinn. Euh, C'était superbe. Même la scène avec le président, même si je trouve qu'on aurait pu éviter cette scène au complet. Dans le fond, le personnage d'Harley Quinn, quasiment au complet, aurait pu être évité dans, dans ce film-là. Mais elle est excellente. Elle représente ce, ce personnage-là. Un peu comme les personnages de, de Marvel, comme Tony Stark représente Iron ben, Man,
0: euh, etc. Euh, c'est presque, si je peux me permettre, c'est presque le, le centre du TCEU. Puis autant que j'adore Harley Quinn, j'adore Mar Mar Margot Robbie, mais c'est un peu un problème quand que ton ça. personnage principal de ton univers cinématographique, le DCEU, c'est Harley Quinn au lieu d'être Superman, au lieu d'être Batman. Ou même je Joker, que je... ou même... Ouais, c'est ben un, que... un vilain de deuxième ordre Je dirais que Wonder Woman est clairement au, au centre de cet univers-là aussi. Je pense qu'ils font un bon travail, malgré que... « Wonder Woman 1984 », c'était pas le, le film de l'année pour moi, j'ai j'étais très déçu, mais peu importe, ça reste que le personnage a quand même une, une, une bonne importance, le premier film était superbe, son rôle, dans le, surtout dans la version de Zack Snyder Justice League était excellent, donc je pense qu'elle a une bonne présence au, au niveau du DCEU, puis on, on va voir avec le film de Flash et sa présence à lui, c'est quoi, « Aquaman », son film était bon, mais il manque le... Le personnage central pour moi, DCEU, si tu ne sais pas quoi faire avec Superman, puis jusqu'à un certain point, tu ne sais pas trop quoi faire avec Batman, puisqu'on va en avoir trois différents l'espace d'un an, autant que c'est le fun, mais c'est qui ton Batman principal Peut-être que dans cinq ans, on va en reparler, puis on va se savoir, pour être comme, ok, finalement, il y avait un plan, good, tu tant mieux. Mais en ce moment, le problème pour moi il est là. C'est ouais. dommage parce qu'Harley Quinn joue. Pour moi, Margot Robbie joue Harley Quinn de façon euh, superbe, c'est bien fait, c'est le fun, mais tu sais, encore là, je suis un tueur qui n'a pas vraiment aimé, euh, Birds of Prey. Tu sais, j'ai écouté le film, puis oui, elle était bonne dans le film, d'autres personnages étaient bons, mais le film en tant que tel, il ne m'a pas accroché du tout. Euh, je sais qu'il y a bien des gens qui l'ont adoré ce film-là. Mais, en tout cas, bref, je te, je, je ouais, te renvoie puis, la, euh, la base des tes parce que moi, je t'en c'est ça avec du négatif. Ben non, mais c'est correct. Dans,
1: dans le point positif, qui est un peu du négatif euh, pour certains peut-être, Amanda Waller n'avait presque rien à faire dans ce film-là, alors point positif. Euh, pour moi, je n'aime pas pas son personnage, puis je la trouve, ouais. euh, je trouve, en tout cas, je ne sais pas, il manque quelque chose. Ouais. Euh, euh, L'équipe j'ai aimé les blagues il y a eu plusieurs blagues qui étaient très très bien placées des moments très très bons j'ai beaucoup aimé dans le fond mes, mes passages préférés du film sont lorsque justement il y avait un peu plus d'humanité alors exemple la toute la scène dans le, le, la jungle euh, où est-ce qu'il tue quasiment tout le monde euh, ouais, ça. Et puis après ça <rire> il arrive puis là, il joue aux cartes juste ces, petits, ces petites choses de Ou la scène où ce qu'ils boivent dans un bar euh, dans oui. la ville. Ça, c'est ma scène peut-être préférée du film. Oui, je suis euh, d'accord. J'ai adoré ça. Euh, le, la, scène du de, la scène de la plage était très drôle. Oui. Euh, c est, c est, ça, c'est le côté positif. Je si tu la prends vraiment pas dans le contexte d'un scénario, mm -hmm. euh, c'était très drôle d'aller voir une équipe se faire sacrifier pour en sauver une autre. Euh, Ouais. mais qu'ils ne savaient ri... pas eux autres c'est ça, ils ne <rire> savaient pas, puis c'était ridicule là. avec T.D.K. qui est le Detachable Kid ah. alors, le, le, le héros qui se défait les bras que... c'était vraiment Dark on, aurait... Oh, oui, on aurait dit un... un film des années 90
0: là. <rire> la euh... réaction d'Hurley Quinn est parfaite on ne ah, dira oui. pas en ongle euh, ce oui, que je viens de
1: le dire, tu, me, tu, tu mettras, excuse-moi, euh, on l'a sûrement entendu. Dans, dans je l'ai dit au complet, tu mettras un P ben, par
0: dessus. c'est bon, <rire> une ça. fois. Si c'est une fois dans le podcast, on est encore PG 13 on est quand ah,
1: je, demande, je demande, des excuses officielles à tous les parents qui font écouter ça à leurs enfants. Alors, <rire> euh, mais oui, c'est assez vulgaire un peu le Suicide Squad. Alors, si vous avez, si vous avez peur que vos enfants retiennent des choses, là, amenez pas vos enfants à voir Suicide Squad quand même. C'est pas c'est pas incroyablement euh, vulgaire, là, mais c'est surtout euh, euh, beaucoup de sang, beaucoup d'explosions de, de tête, beaucoup de. Euh, mais c'est toujours, euh, toujours drôle. Il y a des choses. Euh, J'aurais aimé savoir c'est quoi les petites bébites qui attaquent, euh, qui attaquent King Shark. Je ne sais pas d'où ça sort, là, mais euh, c'était intéressant. Euh, justement, la scène de combat entre euh, Rick Flag et euh, Peacemaker, c'était superbe. Les effets, euh, les effets spéciaux à ce niveau-là. Euh, justement, j'ai lu un autre article avec le casque où est-ce que je trouvais ça très intéressant de voir euh, les, les, les deux hommes se battre, mais à travers le casque de Peacemaker par terre. Ah, euh, oh, ça. Caméra vraiment qui bien tourne. Fait. Oui, il y, a, il y a vraiment, vraiment des des belles choses dans ce film-là. Euh, oui. Vraiment des bons flashs. Comme je dis, euh, quand je disais je fais l'avocat du diable, là, moi, j'étais je, 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 dans le cinéma un peu en double personnalité. Euh, Peut-être parce que c'était justement ma première fois au cinéma depuis longtemps et que j'étais nerveux. Fait, on dirait que je me détachais un peu. Euh, mais en même temps, j'appréciais beaucoup ce que je voyais. Alors, euh, tout ça pour dire que ça me fait comprendre un petit peu, par contre, pourquoi que euh, Peut-être que c'est pas la réaction du box-office qu'on attendait. ou pas la même, c'est pas le même genre de film que mon One More Thing, que je vais vous dire euh, après qu'on ait fini par parler de la Suicide fin. Squad. <rire> euh, alors, mon, euh, mon After Credit Scene, qu'on va appeler ce segment euh, dans les prochains épisodes. Très bien. Euh, mais euh, pour moi, c'était un 7.5, 8 sur 10. Euh, allez voir ça avec un esprit... Euh, non critique. Euh, allez voir ça en vous disant je veux être juste diverti, vous allez rire. Euh, je, moi, pour moi, je ne suis pas prêt à dire que vous allez pleurer comme ben les gens ont dit hey, j'ai même pleuré. Non, non, non. Il y a, a un personnage, selon moi, 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 là, moi. Qui, ouais. qui est assez poignant pour pleurer. Euh, mais. On, on, on voit des personnages intéressants, puis on aimerait peut-être en voir plus. Exemple, Paul K. Dotman, je crois que c'était un excellent personnage euh, qu'on n'a malheureusement pas assez utilisé. Euh, ou peut-être qu'on n'utilisera plus euh, dans les spoilers, peut-être qu'il peut qu est encore vivant, là, mais... Ça <rire> mais c'est ça exactement m'étonnerais aussi euh, mais je trouvais que c'était un personnage super intéressant euh, Ez, Ezra Elba El, euh, excusez j'ai un, un corps, là, ah, mais je me trompe non? Idris
0: Elba Andris Idris
1: Alba, oui. Elba Ezra ça c'est flash non, <rire> ça. Idris Elba euh, est, je crois qu'il était excellent dans son rôle même oui. peut-être peut-être trop excellent comme un peu un peu trop peut-être sérieux peut-être peut-être trop de, de vécu d'acteurs à comparer à certains
0: je sais pas euh, je ne croyais pas comme un méchant, vraiment. Il m'avait vraiment l'air d'un... bon un, gars. Un, un, un anti-héros. -héro, mais ouais, mais un certainement anti pas un méchant. C est,
1: c est ça. Non, c'est ça. C'est là que, euh, que, que j'ai été, euh, été peut-être un, peu, euh, un peu déçu de comment il a été utilisé. Mais je pense que c'est justement... Il est, il est plus, plus grand que nature. Ça, on parle peut-être du futur James Bond. Euh, peut-être qu'il était trop gros pour un rôle qui était supposé d'être
0: à Will mm -hmm.
1: Smith. Là, tu, intéressant. Là. Ouais. Ah, en tout cas, c'est un peu ça mon, 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 mon wrap-up.
0: Non, c'est intéressant Puis je pense que autant euh, ce que tu viens de parler et ce que j'ai parlé avant, je pense qu'on a déjà touché beaucoup de points de ce qu'on voulait parler dans le fond. On a juste été... Euh, on les a inclus dans chacun de nos... Euh, de nos revues, mais de, de, de nos pensées sur le film. Mais tu as amené un bon point. Tu parlais du box-office. Qui était un peu qui est décevant pour ce film-là. On, on va aller voir les chiffres un peu parce que c'est intéressant de voir le, le box-office jusqu'à date. Puis on, on va essayer d'expliquer le pourquoi. Genre. Fait à ce jour, ben, je, dirais, je devrais dire en date d'hier, euh, au box-office domestique, il a fait 49 262 000. Au box-office international, on parle de 92 100 000 pour un grand total de 141 000. 000. 362 000. Puis ça, on parle de. ça fait quoi, là, si je mes calculs sont bons? On parle de deux semaines à peu près, là. Il est sorti en début août. Fait que je pense oui. que ça fait deux semaines que qu le film.
1: Est-ce qu'on ajoute à ça HBO Max euh, ou?
0: Ben, Genre les profits? Okay. ben je m'en vois là, là. Fait que dans le cas d'HBO Max, c'est dur à calculer parce qu'il n'y a pas de frais comme pour Black Widow sur Disney Plus avec Premier Access. Il y avait un frais qui était très clair, donc il pouvait calculer ce montant-là. Dans le cas d'HBO Max, c'est des... les c'est les gens qui s'enregistrent, qui s'abonnent, tu sais, qui, qui, qui si on veut, au service en tant que tel, donc il n'y a pas de... C'est plus... C'est vraiment uniquement pour faire monter la, la banque d'abonnés, si on veut, d'HBO Max. Tu il sais, n'y a pas d'autres raisons que ça. Fait que, tu viens de parler d'HBO Max, puis c'est clairement une des raisons qui fait en sorte que... Puis là, on, on parle comme si c'est mauvais, mais c'est pas vraiment bon. Puis une des raisons, évidemment, c'est la pandémie. Veux, veux pas, c est, c est, ça reste un... Ça reste un, un détail important. Mais juste pour vous dire, le budget du film est de 185 millions. Bien, 185 millions pour un budget pour un film qui est « Rated R », donc qui aux États-Unis considéré pour les 17 ans et plus, au Canada soit 16 ou 18 ans, tout dépendant. Euh, ça t'enlève beaucoup de possibles... Euh, euh, ça t'enlève de l'argent des gens là, de, de, de peut-être 12 à 16 ans là, ou à 17 ans qui auraient de voir ce film-là. Euh, ça, ça aurait été chercher ce public cible-là beaucoup si le film aurait été euh, PG-13, donc 13 ans et plus. Fait que ça, c'est un des problèmes, c'est sûr. parce que là Est-ce que ça mérite parle...
1: vraiment un Rated R? Je, je sais pas.
0: Euh, ben oui, bien, ben, OK. Ben, de ce qu'ils ont fait dans le film, oui. Je pense que tu ne peux pas prendre un film avec autant de... de... De gore, comme qu'on dit, de, de, de scènes où ce on voit quand même beaucoup de sang, puis il y a du sacrage, puis tout ça. Donc la, la réponse, c'est oui. La question, par exemple, c'est est-ce que c'était nécessaire pour que le film soit rated R Est-ce que le film aurait pas dû être PG-13, puis juste enlever certaines de ces scènes-là, puis faire ça quand même bien Ça, c'est un autre débat. C'est un autre <rire> débat, puis on va pas aller là aujourd'hui. Mais bref, c'est sûr que ça l'a fait mal, parce que là, on parle d'un budget de 185 millions on est à 141 400 000, on va l'arrondir, 141 400 000 de box-office international jusqu'à date. Puis là, tu as passé les premières deux semaines. Là. Fait que tu as fait le gros de ton argent déjà. Euh, Je ne suis même pas sûr qu'ils vont, qu vont faire de l'argent pour rattraper le budget. Puis même qu'il faut qu'ils fassent plus que ça, parce que tu as de l'argent de marketing et tout ça. Donc, ça ne va pas très bien au niveau financier pour ce film-là. Puis, on a parlé d'HBO Max, qui était un problème pour ça. On a parlé aussi du fait qu'il était Rated R, qui était un autre possible problème. Un autre problème. Un autre problème
1: aussi. Puis, euh, alors, tous ceux qui ont 35 ans et plus, je ne crois pas que personne peut nous lancer la pierre euh, ou la pierre à ceux qui auraient peut-être piraté le film. Alors, euh, et, je, je serais intéressé de voir les chiffres de piratage du film. Uh -huh. Aussi, voir quel impact ça peut avoir. Parce qu'en sortant le film sur HBO Max... Euh, le film était disponible dès les premières heures là, sur, sur les sites de, de Torrent ou tout autre site que vous pouvez trouver alors je veux vraiment pas faire la promotion du piratage c'est pas mon but, c'est juste de dire que effectivement, un peu comme à la Game of Thrones, souvent que HBO sortait les chiffres de piratage de, de Game of Thrones pour montrer que euh, Game of Thrones était plus grand que Nature, je, ce serait intéressant de voir aussi euh, à quel point, euh, puis on parle d'HBO Max et là c'est une sortie hybride et justement mon After Credits euh, que je vais vous parler, c'est un film qui est seulement au cinéma et qui a fait peut-être, euh, va faire mieux selon moi encore que sous Squad, alors euh, c'est intéressant de ces chiffres-là, c'est
0: peut-être un autre problème encore. Là. Ben c'est ça, puis justement j'ai les chiffres pour ton film, on va en reparler tantôt, mais euh, tu parlais de piratage, un autre point très intéressant, puis on revient, euh, je vais faire une petite parenthèse pour euh, revenir au box-office, euh, Black Widow, que le film est sorti sur Disney+, ça a été confirmé que c'est le film qui était le plus piraté en 2021, puis je pense même 2020, puis quelques années passées, donc ça, ça a fait mal, mais malgré tout ça, là, ils ont fait 125 millions juste avec Disney+ malgré le piratage qui était un nombre record. fait partie. <rire> oui, bien, du 125 millions. Pas du piratage, oui, du, du <rire> ben, Moi aussi, 100... partie. J'ai payé mais,
1: pour, pour Black Widow.
0: Ben c'est ça, tu sais, fait que c'est énorme. Fait que malgré le piratage, ils ont beau dire que ça a été un film ultra piraté, mais ils ont quand même fait 125 millions, fait que c'est pas rien. Puis en plus de ça, si on regarde le top 3 euh, des, des box office euh, pour les films euh, nord-américains. Donc au premier rang, on a Fast Nine qui est à... Ben là, c'était confirmé aujourd'hui euh, vient de frapper le 700 millions de dollars de recettes au niveau mondial. Au, au deuxième rang, on a Godzilla vs. Kong à 470 millions. Puis au troisième rang, on a Black Widow à 370 millions. Mais à ça, on ajoute 125 millions. Pour, euh, euh, pour Disney Plus, donc on parle de presque 500 millions. Mais là, là, puis là, quand on voit Suicide Squad, il est même pas proche de ces films-là avec son 141 millions. Il va même pas, je ne suis même pas sûr qu'il va franchir le 200 millions de box-office en tout. Fait que ça, c'est déjà un problème. Mais, mais, mais on parle de Black Widow aussi là il n'a même pas sorti en Chine, ce film-là. Puis il est à 369 millions mondial. Fait que les deux autres films, qui est Fast Nine et Godzilla vs. Kong, ont sorti en Chine, puis on fait un bon montant d'argent en Chine. Je n'ai pas les chiffres exacts devant moi, mais ils ont fait, ils ont eu du succès en Chine. Puis Black Widow n'a pas sorti en Chine encore, puis on ne sait même pas s'il va sortir en Chine. Donc ça, c'est sûr que ça l'affecte le box office. Mais avec Disney+, ça leur donne quasiment 500 millions de recettes, puis en plus, ils gardent d'un très gros pourcentage, je sais, c'est pas tout l'argent euh, du, du Premier Access, parce que c'est leur, leur euh, site de streaming. C'est leur plateforme à eux. Donc c'est quand même gros, puis c'est là la différence entre euh, Warner Brothers puis HBO Max versus Disney Plus puis Premier Access. Euh, Jungle Crew aussi, je n'ai pas les chiffres, mais fait quand même mieux que Suicide Squad dans les circonstances. Euh, puis c'était quand même une sortie hybride avec Premier Access. Fait que ça, c'est une petite parenthèse pour le box-office. Euh, puis là, on revient ici, évidemment, à ce qui a, ce qui a fait mal à, à Suicide Squad. On en a déjà parlé quelques-uns. Euh, mais je pense que le, le dernier point qu'on peut les deux derniers points, on en a déjà parlé, moi plutôt, tantôt, Rudy, puis c'est vraiment euh, l'incertitude qui entoure le DCEU, la confusion qui entoure l'interconnectivité de ces films-là. Puis comme j'ai parlé tantôt, ben, le fait que Harley Quinn semble être le centre de ces films-là, euh, c'est il y, y, y a quelque chose aussi avec le lien de l'ancien Suicide Squad qui est sorti en 2016. Moi, je connais du monde qui sont venus me voir et qui m'ont demandé, c'est une suite de ce film-là, c'est un reboot, c'est quoi puis même les directeurs, les, les ré, le réalisateur, le les gens, pas. ils savent, ils sont même pas capables de répondre à ça. Tellement que euh, ils ont dit c'est ce n'est pas une suite c'est pas un reboot. Parce que clairement, on ne parle pas du tout du film de 2016, mais on ramène des personnages qui étaient dans ce film-là. En partant, c'est comme, « Ok, euh, intéressant. Qu'est-ce qu que ça veut dire? » Puis là, dans le marketing qu'ils ont fait dans certains pays, ils ont commencé à le promouvoir comme étant Suicide Squad 2 <rire> comme s'il y avait besoin de ça pour aller chercher un petit montant de plus tu sais. fait que bref il y a quelque chose qui ne fonctionne pas malheureusement là-dedans, puis c'est plate parce que si ce film-là aurait été bien le marketing aurait été bon si ça aurait été clair de la direction si ça aurait été clair de sa place dans le DCEU je pense que ça aurait été un meilleur succès puis évidemment il y a la pandémie puis je suis au courant de ça euh, ça n'a pas besoin d'être 800 millions pour être un succès là mais s'arrêter 300-350 millions au total, ça aurait été un succès dans les circonstances. Comme Black Widow, comme Fast Nine, comme Godzilla vs. Kong, même Jungle Cruise qui, qui va franchir le 200 millions bientôt. Fait que ça pour dire que autant que le film, euh, moi j'ai adoré ça, j'ai eu un super bon moment au cinéma en écoutant ce film-là. J'ai mis mon cerveau à off, je pense pour ça que j'ai laissé de côté bien des choses, mais évidemment, il y a des choses qu'on a parlé négatives du film. Mais overall, j'ai vraiment aimé l'expérience je trouve ça dommage pour le film qui n'aura pas le succès qu'il a mais en même temps, l'idée de choisir parce que James Gunn s'est fait donner les clés puis on dit, quelle franchise tu veux faire il aurait pu faire n'importe quoi puis il a décidé de faire Suicide Squad puis c'est un, un projet qui y va bien Vous savez, de, 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 son genre de style puis tout ça, je comprends qu'il ait choisi ça ça y va super bien mais malheureusement, le film y avait été fait en 2016 puis avait vraiment pas bien été reçu puis ça a joué dans, ça a joué dans balance. C'est sûr et C'est une
1: bonne entrée pour euh, James Gunn, je pense. C'est une c'est un, pas, un, pas, un, pas, un, pas un flop pour lui à sa fiche. C'est pas sa faute. C'est pas de sa non, faute. Non, pas tout, pas tout, non, pas du tout. Euh, je ne crois pas. vraiment, euh, je, comme, comme tu le dis toi-même, je suis du même avis. Puis j'aime ça entendre. Euh, je suis certain que notre cher ami euh, Kenton va apprécier euh, quelques-uns de tes arguments aussi que tu as dit. Euh, mais justement, je pense que c'est un très bon film, un très bon divertissement. Euh, c'est juste, comme tu dis, la place qu'il occupe dans tout cet univers-là est incertaine comme l'univers est incertain. Ben, je pense que le, le, le problème est beaucoup plus grand que ce film-là. Euh, si si tout, tout autour de ce film-là avait été peut-être mieux ficelé, je euh, redis un petit peu ce que tu dis toi moi aussi, mais en, dans d'autres mots, euh, je pense que ça aurait vraiment mieux tourné mais pour moi je pense que James Gunn euh, c'est une très bonne entrée pour lui dans l'univers d'ici je pense pas que c'est la dernière fois qu'on va le voir même s'il revient euh, après une petite chicane là, avec Marvel euh, il va revenir il va revenir pour euh, Garden of Galaxy de Noël et Garden of Galaxy 3 puis d'après moi pour d'autres aussi euh, je pense pas que c'est la dernière fois qu'on le voit euh, mais je pense qu'il va commencer à mettre ses orteils dans les
0: deux euh, dans les oui. deux piscines je pense que oui, puis c'est bien. Tu sais, on va le voir avec la, aussi la série Peacemaker, qui va être, euh, devrait, je pense, est en janvier ou février 2022. Fait que ça s'en vient dans les prochains mois sur HBO Max. Évidemment, avec Guardians, comme tu as dit, le Christmas holiday special, puis euh, le troisième volume, évidemment. Euh, donc, 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 je pense qu'il va être des deux côtés. Euh, puis c'est correct. Dans le fond, ça démontre que ça se fait bien, puis ça démontre qu'il est capable d'avoir une espèce de d'harmonie, si on veut, entre les deux franchises, parce que contrairement à ce que bien des fans pensent, il n'y a pas de haine entre les deux franchises du tout, là, ils leur souhaitent du succès un et à l'autre, ça c'est sûr et certain. Mais je pense qu'on a couvert beaucoup, euh, on a couvert ce qu'on devait couvrir pour The Soulside Squad, puis là on va aller avec un, un nouveau segment qu'on va commencer de cette semaine, euh, qui va être un, la, la question du Nerdverse. Puis je sais que ça sonne comme la rumeur du Nerdverse. Mais la question du Nerdverse, c'est vraiment la question des fans, la question du public, si on commence à avoir de plus en plus d'interactions avec les gens, entre autres sur la page Facebook, par Messenger et tout ça. Puis vraiment, je tiens à vous remercier de vos messages. On adore les lire. Donc, continuez à nous en envoyer. On les lit tous. On essaie de répondre à toutes, évidemment. Donc, un gros merci pour ça. Puis ça nous a donné vraiment une idée de commencer un segment, un petit segment, juste un petit 5-10 minutes, pour prendre une question qu'on reçoit, puis on répond à la question, évidemment, sur le podcast. Cette question-là, Rudy, tu vas l'aimer. Elle est vraiment faite pour toi. Fait que, donc, Tommy nous envoie la question suivante. Dans le fond, là ce, qui, ce que Tommy veut savoir, c'est... Euh, on parle de jeux vidéo ici puis il veut savoir dans le fond les trois meilleures adaptations puis on parle de Marvel, DC, Star Wars les trois franchises combinées donc les trois meilleures adaptations en jeu vidéo et aussi les trois pires puis là Rudy, avant que tu commences parce que c'est ton domaine, c'est pas le mien moi je vais là avec une mention en arabe parce que ça fait des années que le seul, ma seule expérience de jeu vidéo c'est NHL puis ça doit faire trois ans que j'ai même pas joué ça fait longtemps que je ne suis plus un gamer comme on dit puis tout ça. Mais quand j'étais jeune, j'aimais ça. Puis moi, là, un jeu vidéo qui m'a marqué, là, que ça fait des années que j'ai évidemment pas joué, mais que j'y pense encore, c'est Maximum Carnage au Super Nintendo, le S bon choix. Ah ça là, c'est un jeu vidéo qui m'a marqué, puis j'en parle bien vite fait là, parce que la raison pourquoi j'en parle, c'est que c'est une des raisons pourquoi que j'aime autant Venom et Carnage dans l'univers de Marvel, puis évidemment à travers l'univers de Spider-Man, puis tout ça, puis même jusqu'à un certain point, c'est une des raisons pourquoi que j'ai hâte au prochain film de Venom, Let There Be Carnage, parce que j'ai hâte de voir la confrontation entre les deux, puis j'espère que ça va être... Un succès de ce côté-là. Bref, c'est ma mention en arabe, j'en dis pas plus parce que je suis vraiment pas connaissant. Donc, Rodi, je te laisse la parole pour répondre à cette question. Eh bien, Tommy, mon cher Tommy, j'avais préparé
1: un petit son pour toi. Que, qu On a des petits problèmes techniques qui font en sorte qu'on va remettre les sons à le prochain épisode, mais c'était la belle chanson à la flûte de Tommy de Power Ranger. Alors, <rire> je crois, pour tous les geeks, hein, on est dans leur Nerdverse ici. Il y, y en ça. a quelques-uns qui la reconnaîtraient. Alors, ça. Euh, et aussi, moi, j'ai fait des chroniques ici à la radio en pendant plus pendant de près de deux ans là, pour les jeux vidéo. C'est mon hobby principal. Principal. Alors, si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Toujours peut-être là, c'est le fun parce que ça rapport aussi à notre sujet principal de notre podcast Nerdverse. Alors, si je commence avec les meilleurs... Euh, regardez, je vais commencer avec les moins bons. On va commencer avec les négatifs en premier et on va y aller avec les meilleurs. Alors, j'ai pris un jeu de chaque euh, franchise qu'on parle ici à Nerdverse. Alors, un pour... Euh, Star Wars, un pour DC et un pour Marvel. Alors pour Star Wars, le pire euh, jeu que j'ai joué personnellement est peut-être euh, l'épisode, il y en a plus qu'un, mais l'épisode 1, euh, Phantom Menace au PlayStation 1. C'était affreux, les graphiques étaient affreux, la jouabilité était affreuse. Tout était affreux. Et euh, comme je dirais en anglais, et ce qui, ce qui a l'air de ce que mm -hmm. j'ai su dernièrement était un, un mot très très fort, en anglais on dirait « atrocious ». C'était vraiment très très laid comme jeu. Et en plus, c'était sorti en même temps un peu que les mauvaises critiques. C'est un petit peu comme on vient de parler de Suicide so Squad, c'est comme si tu avais un mauvais goût dans la bouche quand tu jouais et que tu voyais George R. Binks en Pixel 3D vraiment laid. Euh, alors, euh, épisode 1 sur PlayStation 1, c'était vraiment euh, très, très mauvais. Niveau Marvel, malheureusement, j'inclurais beaucoup des jeux de Hulk dans cette, euh, dans, dans cette catégorie-là. J'ai rarement joué un bon jeu de Hulk. Il y avait un jeu, par contre, qui était sorti de Hulk qui était excellent, juste avant celui que je vais vous parler. Euh, c'était peut-être le seul qui était très bon, mais « The Incredible Hulk » de 2008, basé sur le film... Qui est un des pires films dans, dans, nos, dans nos données, hein, donnant que euh, ouais, un inverse classement. Oui, ouais, Dans notre classement, euh, c'est vraiment euh, un navet, un citron, appelez les comment que vous voulez. Dans le cas euh, de Hulk, qu'on pourrait dire une lime passée date, euh, parce qu'il est vert. Hein, alors jeu de mot. <rire> alors, euh, <rire> Incredible Hulk 2008, euh, si je me rappelle bien, PlayStation de 3. La version O2, excusez-moi, j'ai un blanc. Mais en 2008, ce jeu-là, c'était euh, vraiment... J'ai détesté, euh, je l'ai loué, une chose hein. Et le pire jeu, un des pires, pires jeux de tous les temps, reconnu comme étant un des pires jeux de tous les temps, euh, que et en plus, c'est un personnage que, que je n'apprécie pas tant que ça, Superman 64. Alors, faites des recherches sur Internet, vous <rire> allez voir c'est considéré comme un des pires jeux de tous les temps et je me rappelle d'avoir joué à ce jeu-là et j'ai joué peut-être 10-15 minutes et j'ai fait comme non, non, c'est vraiment pas pour moi tu sais, quand tu joues à quelque chose puis tu comme le goût dans la bouche un peu de vomir là, mais c'est un peu ça que ça donne en jouant à <rire> Superman 64 alors si ça vous tente de vous torturer euh, allez jouer à Superman 64 vous allez avoir beaucoup de non-plaisir Maintenant, rentrons dans les meilleurs jeux, et encore une fois, c'est selon moi, c'est selon mon expérience personnelle, mon meilleur jeu de Star Wars est euh, certainement Rogue Squadron, le premier, le deuxième et le troisième aussi sont excellents, mais le premier Rogue Squadron, euh, tout, tout, tout est parfait de jeu là pour moi, au 64, au Nintendo 64, euh, et j'ai 37 ans. Alors, je joue à des jeux vidéo depuis que l'Atari, depuis que j'ai 2 ans. Alors, j'ai passé toutes, toutes, toutes les choses. Il y en a des excellents sur toutes sortes de plateformes. Là. Je pense qu'il y a à peu près 70 jeux vidéo euh, de Star Wars. Mais Rogue Squadron, je me rappelle euh, avec vraiment amour ce jeu-là. Euh, J'adore les jeux de vaisseau. Euh, par exemple, si un jeu que je n'ai jamais terminé, et je vais être très, très honnête, mais que j'ai joué souvent et beaucoup, euh, Knights of the Old Republic, qui était un des premiers jeux qui a fait beaucoup de choix dans l'univers de Star Wars. Les choix que vous faisiez avaient un impact euh, vraiment euh, sur l'histoire, sur, sur et, et c'était vraiment un très, très bon jeu lorsque c'est sorti. Mal vieilli un petit peu, je trouve que Rogue Squadron... Euh, pour ça qui est mon meilleur Rogue Squadron je trouve qu'on peut rejoindre encore à Rogue Squadron aujourd'hui et, euh, et c'est ça, alors c'était Rogue Squadron pour Star
0: Wars d'ailleurs euh... Rudy, petite parenthèse oui? le film s'en vient en 2023 c'est notre ah, prochain oui. film de Star Wars Rogue Squadron <rire> ça va être, euh, quelle ah, bourrienne affaire oui, puis
1: j'ai parlé de Rogue Squadron aussi, euh, mon amour pour Rogue Squadron et euh, en gros Wedge euh, et tout, tout ce qui entoure les X-Wing etc. Il y a quelque chose pour moi là, qui me touche vraiment euh, dans, dans, dans cette histoire là, les romans qui avaient sorti, qui ne, qui ne sont plus qui ne font plus partie en théorie du canon, là, canon. Mais bon, euh, au niveau Marvel. Je, je, je tends à, à, à moins parler de jeux modernes quand que je parle des meilleurs jeux. C est, c est, il y en a des excellents, là, mais des, souvent les, les, les mémoires de jeunesse sont plus fortes peut-être que les mémoires actuelles. Mais le meilleur jeu pour moi de Marvel que j'ai joué de toute ma vie est Spider-Man au PS4. C'est incroyable. Et maintenant au PS5, j'aimerais beaucoup voir en 4K quest ce que ça a l'air. Et il y a la suite aussi de Miles Morales. Alors, parce que dans Spider-Man, spoiler, on voit Miles Morales et les, les, les liens et les graphiques de, 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 de ce jeu-là, la manière dont on, on se promène dans la ville de, 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 de New York, de, de bâtiment en bâtiment, l'histoire, tout est fantastique de jeu-là. C'est comme participer à un film de Spider-Man. C'est vraiment, vraiment un excellent excellent jeu, mais Marvel ont d'innombrables jeux fantastiques euh, j'aurais pu en nommer plusieurs autres dont une série qui a, qui a commencé au Wii, à la Wii qui était euh, Marvel Ultimate Alliance j'ai eu énormément de plaisir avec un jeu comme ça, ou justement Maximum Carnage euh, on a les, euh, on a les, euh, les jeux euh, tous les jeux au Super Nintendo étaient excellents aussi alors, ce qui m'amène euh, euh, à DC, qui là, est un petit peu plus difficile, DC. Justement, un peu comme aujourd'hui l'univers cinématographique, les jeux de, de DC sont souvent un euh, hit or miss. Euh, mais moi, un que j'ai euh, dévoré, que j'ai fait à 100%, c'est rare des jeux que, je, que, que je, je ne suis pas nécessairement un complétionniste. Complé euh, mais Batman Arkham Asylum était, euh, selon moi, un chef dœuvre pour Batman, euh, la manière qui était... C'est un jeu qui est très, très, très euh, détective, suive, qui est lent, qui est noir, qui est sombre. Euh, tu te sens vraiment comme Batman dans ce jeu-là. Euh, C'était fantastique comme jeu. Alors, si je récapitule, les, les, mais dans mon expérience à moi, les moins bons jeux, les, les pires jeux. Alors, épisode 1 euh, de Star Wars au PlayStation 1, Incredible Hulk. Si je me rappelle bien, j'ai juste un blanc sur PlayStation 2 ou PlayStation 3, mais je crois que c'est PlayStation 3 si je me rappelle l'écriture. La fameuse écriture de Sony et Spider-Man. Superman 64 au euh, oh, Nintendo 64 et les meilleurs, Rogue Squadron, Knights of the Old Republic, euh, et Spider-Man et Batman Arkham Asylum Tommy j'espère que ceci répond à ta question je crois qu'on pourra en parler encore pendant des heures euh, parce que les jeux vidéo euh, c'est une passion pour moi alors euh, merci de ta question et merci à tous les auditeurs euh, de, de nous en envoyer et de nous demander et juste encore une fois Bad Batch vient de commencer pour un autre de nos auditeurs qui nous avait demandé d'en parler euh, et je suis fabuleux, oui. <rire> c'est super. <rire> en ah, partant, bon. c'est bon. très, très bon. C'est très, 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 bon. très, 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 très bon. Alors, j'ai bien hâte de vous en parler, d'être rendu plus loin euh, pour notre auditeur qui nous avait demandé d'en parler euh, en plus ample détail.
0: Bien, merci, Rudy. Euh, J'écoute tes, tes commentaires aussi. Merci, Tommy, pour le, la question. Puis, vraiment, on. on on encourage les gens là, avec notre page Facebook, notre page Instagram. Euh, ça va être un segment qu'on va faire à chaque épisode maintenant aussi. On va finir l'épisode entre autres avec ça. Donc, de nous envoyer une question, euh, si évidemment on en a plusieurs, euh, dans, parce qu'on enregistre à peu près aux deux semaines, on essaie évidemment. Ça se peut qu'on enregistre aux semaines ici et là si euh, le, le temps le permet mais si on a quelques questions entre les deux épisodes évidemment on va en choisir une mais on va quand même les garder pour va essayer de répondre le plus possible aux questions euh, au fur et à mesure que les épisodes avancent, évidemment. Donc, on vous encourage à aller sur nos pages Facebook et Instagram, donc Nerdverse Podcast, et euh, soit d'écrire, de commenter sur euh, le, le post que je, quand qu on, enfin quand qu'on, quand qu'un épisode sort, on fait un post évidemment pour l'épisode. Donc, juste commenter dans les commentaires là. Et sinon, je m'envoie, nous envoyer tout simplement un message à travers Messenger sur notre page de, de, de Facebook de Nerdverse Podcast. Donc, euh, encore une fois, merci à tous pour, euh, pour ces interactions-là. On apprécie beaucoup. Ça rend les choses encore plus le fun parce que, oui, on adore ça. Parler de ça, moi, Rudy, aussi, Kenton, euh, quand il est ici avec nous, puis certainement d'autres invités éventuellement. Euh, mais, mais aussi, on, on aime faire ça pour vous tous et vous toutes qui, qui écoutez, là, évidemment. Euh, donc, un gros merci pour ça. Et, euh, bien, sur ça, Rudy, je pense que tu avais peut-être, avant qu'on qu oui, conclue, une After un Credit. Petit...
1: Exactement, c'est une petite idée que j'ai eue comme ça. J'aimerais qu'on parle d'un un peu le One More Thing de Apple, mais nous, on va appeler ça le After Credits. Alors, c'est un peu n'importe quoi qui s'est passé dans notre semaine, ça peut être qui n'a pas nécessairement rapport à Star Wars, DC et Marvel et qu'on a apprécié ou pas. Alors dans mon cas, moi je sais pas si tu as préparé quelque chose parce que c'est assez impromptu. Alors moi à 100 dollars, dans mon cas, moi le After Credits et ma première date avec ma conjointe depuis un bon petit bout plus qu'un an et demi maintenant à cause de la pandémie, je l'ai amené voir le film Free Guy. Et on, part, on vient de parler de jeux vidéo, et laissez-moi vous dire que euh, pour moi, c'est le meilleur film de tous les temps ayant rapport aux jeux vidéo. Et c'est mon film de l'année, personnellement, jusqu'à maintenant. « Free Guy » est incroyable. « Free Guy » est l'histoire de Guy, euh, joué par Ryan Reynolds, euh, notre fameux « Deadpool » avec toutes sortes de personnages, dont Taika Watiti, qui est un, habituellement un directeur, mais aussi acteur à 16 heures, qui est maintenant le méchant dans ce, euh, ce film-là, Antoine, qu'on appelle. Et euh, c'est un monde, c'est un jeu vidéo, dans le fond. Alors Fru Guy est un personnage de jeu vidéo qui ne sait pas qu'il est un personnage de jeu vidéo. Il habite dans une ville à la très inspirée de Grand Theft Auto, alors beaucoup de tirs, beaucoup de, de, de personnages... Euh, comme un peu très violent, mais lui, il comprend pas, c'est sa vie de tous les jours et euh, va développer des émotions un peu à la Wreck-It-Ralph euh, pour ceux qui connaissent qui est un film de, de, de Pixar Disney, euh, oui. Alors euh, où est-ce que Wreck-It-Ralph sort de sa machine d'arcane pour aller euh, dans d'autres machines. Un petit peu à, la, à ce style-là, euh, Guy va, 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 dans le fond, s'émanciper euh, de, de, de son AI, de son NPC dans les jeux de non-playable character, qu'on appelle dans le monde des jeux vidéo, et va devenir un playable character. va devenir, dans le fond, et puis là, il va être, devenir très, très populaire. Les gens vont penser que c'est un hacker. Euh, puis là, il se passe toutes sortes de choses, mais c'est excellent, c'est drôle, c'est un feel-good movie il euh, n'y a rien on c'est pas, pas le film euh, ça va pas gagner les Oscars mais même ma femme qui aime pas nécessairement euh, bon, les jeux vidéo en tant que tels ou euh, des films de science-fiction les films de, 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 des ch choses là Free Guy a touché Cocher toutes les cases pour moi, c'est un 10 sur 10. Et on parlait de Kenton tout à, à l'heure qui n'a pas aimé, euh, qui n'a pas trop aimé, apprécié euh, Saussade Squad. Mais même chose pour Kenton, alors je parle pour lui encore une fois. Euh, euh, free guy, je vous le conseille euh, comme ça se peut pas. Euh, puis si Ryan, tu m'entends, s'il vous plaît, je prête ton sidekick dans le prochain Deadpool, ça ne dérange pas. Euh, mais je t'adore je t'aime d'amour et moi, mon dieu qui, qui est fantastique ce, ce, ce gars là il est drôle il est humain et on voit il y a plusieurs caméos dans ce film là qu'on ne voit pas nécessairement dont Hugh Jackman euh, qui, qui joue un personnage masqué euh, puis pour ceux qui suivent un petit peu la, la, la fausse chicane entre Ryan Reynolds et Hugh Jackman c'est drôle à voir, de savoir que Hugh Jackman est dans ce film là Chris Evans, j'en dis pas plus parce qu'il y a un petit moment que tu vas beaucoup apprécier, mon cher Danick. Il euh, y a euh, Shannon Tatum qui est, qui, est, qui est très très drôle dans, dans, dans ce film-là. Alors plein de petits caméos comme ça dans, dans le film. Euh, et puis ça, on se à Marvel. sont si revient un petit peu à Marvel. Ben, euh, Ryan Reynolds a fait un post euh, qui, qui disait merci à ses amis, etc. Et notre fameux Thor. <rire> Chris Hemsworth, il l'a un petit peu relancé en disant ben, merci mon meilleur ami mais moi je suis dans... je suis pas... pas de date <rire> alors euh... <rire> que, euh... Comme merci de ne pas m'avoir invité <rire> ben c'est ça fait que euh, je sais enfin, pas si bon, ça. ça avait l'air drôle ça avait l'air du drôle avec, avec euh... que ce soit drôle mais on sait que Chris Hemsworth euh, voyage beaucoup et Chris Evans pourrait par exemple dans ce film-là faire un caméo il était dans la même ville où ce que le tournage se faisait, il est arrivé, il n'a même pas eu le temps de raccrocher, il dit je m'en viens, dix minutes plus tard il était là, ils ont fait la scène en cinq minutes puis il est parti. Alors euh, c'est le fun de voir la camaraderie dans le monde d'Hollywood parce que ce qu'on entend, c'est pas toujours le cas. Alors Free Guy, c'était mon After Credits. C'est Danik, toi, je te pose la question comme ça, qu'est-ce qui te vient en tête dans les deux dernières semaines qui, que tu as apprécié
0: Ben moi je vois... Ben en tout cas c'était super. N'importe ton... quoi. The Free Guy, je ne l'ai pas vu, puis j'ai très hâte de le voir, puis je pense que c'est clairement le prochain film sur ma liste, euh, Ben, si c'est d'ici Shang-Chi qui est jeudi prochain. Mais moi, mon after credit scene, comme qu'on va dire, je vais justement parler de Shang-Chi. Donc je reste dans nos univers de Marvel. Je vais tout simplement prendre une petite minute pour parler euh, des revues, là, de, les critiques qu'on a eues de ce film-là, euh, qui ne sont pas juste bonnes, c'est. Dithyrombique. Ça, ouais, ben, tu sais, comme on, on parlait du chiffre tantôt de Rodden Tomato pour Suicide Squad qui, qui était à 96%. Puis là, on compare avec Shang-Chi en ce moment qui est à 91% sur 102 euh, critiques, tu Puis là, on se dit, ben, est-ce que Shang-Chi est moins bon que Suicide Squad, tu Puis on ne peut pas répondre à cette question lancement parce qu'on n'a pas vu le film de Shang-Chi. Mais, mais la beauté de ça, c'est les critiques, c'est les commentaires que j'entends des gens qui ont vu Shang-Chi. C'est pas juste « Ah, oh, j'ai vraiment aimé ça, c'était de la belle action, puis c'était vraiment cool comme design, puis tout ça. » Non, non, c'était vraiment comme... Euh, c'est une surprise qu'on qu se fait dire régulièrement. C'est la meilleure action qu'on a vue dans Marvel. Euh, c'est... Euh, surprenamment c'est très profond côté émotion il y a beaucoup d'un de, de, un aspect familial dans ce film-là que les gens ne s'attendaient pas tu t'attaches tu beaucoup aux personnages puis tu es très impliqué dans l'histoire, puis on découvre un nouvel univers complètement, un peu comme qu'on a fait avec Black Panther, puis euh, pour Wakanda dans le fond, il y a quelques années, bref euh, d'entendre ces commentaires-là évidemment, puis de les lire me donne euh, encore plus de confiance que ce film-là va être une grosse réussite la semaine prochaine, puis ça fait juste renforcer euh, l'idée que je vais adorer ce film-là. Donc, j'ai ah, vraiment hâte de voir ça. On y va jeudi prochain, donc dans... Oh, j'ai hâte! Dans 8 de dos, comme qu'on dirait. Euh, mais bref, c'était tout <rire> simplement ça. Je voulais juste en parler vraiment vite fait que j'ai vu ça, puis c'était... Je m'attendais à des bonnes revues, mais c'était surprenant à quel point que les gens... Euh, tout le monde en parle. Il y, a, il y a un buzz en ce moment, puis c'est le fun de voir ça, parce qu'il n'y en avait pas nécessairement pour un personnage pas connu, mais j'aime le buzz que, que, que je ressens, que j'entends, que je lis un peu partout, donc euh, on a très hâte à Shang-Chi la prochaine fois qu'on va se voir sur un épisode de podcast, ça va être pour parler du film, on va l'avoir vu, on va vous en parler, euh, évidemment... Euh, en, en détail, euh, Kenton devrait être de retour avec nous pour cet épisode-là, évidemment. Et par la suite, on va avoir complété « Bad Batch » et ça devrait être l'épisode d'après où qu'on va couvrir euh, « Bad Batch euh, ». Sur ce, ben, c'est ce qui complète. Euh, Rudy, c'est officiel. Je pense qu'on va avoir frappé le 2h oui. pour cet épisode-là. Je pensais que tu allais me parler pendant au moins 10 minutes de la victoire de Roman sur Cena, mais... Euh, du tout. Mais non, du tout. Non, <rire> non, je ne vais même pas aller là puisqu'on n'a plus le temps. Ça sera un autre after credit scene en retard au pire. <rire> euh, mais bref, euh, sur ce... Euh, un gros merci à tous et à toutes. Merci. Euh, on apprécie encore une fois vraiment, comme on a dit un peu plus tôt, on apprécie vraiment votre support. On espère que vous appréciez. Et on va se euh, reparler euh, d'ici deux semaines. Et Rudy je te laisse sur les mots de la fin que tu fais si bien.
1: Alors, retrouvons-nous, même batteur, même batte chaîne. Je vous aime. Au revoir. À plus.